0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 234, Ende März. Und diese Folge wird präsentiert von Scalable Capital. Ihr werdet später die Werbung noch hören. Ihr könnt jetzt schon auf doppelgänger.io slash scalable gehen und bekommt drei Monate gratis beim Prime Plus Broker. Link in den Shownotes, warum ich damit anfange. Pip, es gibt Neuigkeiten im Hoster-Game, ich hatte ja schon erzählt, ich hatte eine schlechte Überraschung, aber das wird mit Abstand die beste Folge. Also bevor ich euch hier mit Hosting langweile, danach werden wir erfahren, ob irgendwas, ob vielleicht ein Block in dem Portfolio von Pip umgefallen ist. Wir reden über Krypto, äh, ein bisschen TikTok und was haben wir noch? Ein bisschen News, ein bisschen Earnings, On Running, hast du da eine Wette gewonnen?
1: Äh, ja, ja, darüber reden wir auch, ja. Genau. Und ja, äh,
0: Twitter steht hier auch wieder äh, und man kann erfahren, wo, wir, wo man uns am Freitag vielleicht hören und sehen kann. Es gibt eine neue Rubrik bei uns, die heißt, ich habe einen Bachelor auf
1: Podcast. Die täglichen, Leiden des jungen Podcasters.
0: Genau, ich habe ich hab einen Bachelor auf Podcast, aber die Technik ist eine Tüftlerei. Wer weiß, woher ich den Satz geklaut habe, E-Mail an podcast.doppelgänger.io, es gibt zwei Gästeliste. Plätze für unsere Party mit Internet X und IONOS und Kassenzone und Speedkit und, und, und. Letztes Wochenende, unsere Werbung wurde nicht ausgesteuert. Wann erinnert sich? Also, mein Geburtstag war eigentlich hauptsächlich davon geprägt. Dann am Samstag, als die Folge wie rausgekommen ist, bin ich nochmal in unseren Hostel gegangen, hab mir sofort die Zahlen angeguckt. Wir haben ja die Werbung jetzt baked in gemacht und ich habe gesagt, wir machen jetzt nur noch für alte Werbung oder alte Folgen. Dynamisch. Und ja, ich schicke dir mal einen kleinen Screenshot. Mach mal unseren Group Chat hier auf.
1: Unsere Telegram Chat Gruppe.
0: Genau. So, jetzt erklär mir mal kurz, was du da siehst. Geh gerne nur auf den Samstag.
1: Am Samstag? Also, es, es scheint der Auslieferungsreport eines Werbespots zu sein. Kann ich, kann ich daraus schließen? Aha. Und am Samstag gab es 158 Impressions, was komisch wäre, weil das ja ein Tag ist, an dem eine neue Episode
0: rauskommt. Genau, aber jetzt mal angenommen, das ist nur auf alte Folgen, was denkst du, wenn du so ungefähr 100, 110 noch wenig. alte Folgen von uns nimmst? Also nicht die top aktuellen, so unter, ab Folge 230. Was denkst du, wie, viel, wie viele Downloads haben wir da wohl am Tag?
1: Am Tag.
0: Alte Folgen, ne? Zwei, zwei, bis, zwei bis 3.000. Ey, sehr, sehr gut. Also, ähm, ich bin bis, der Schätzfelsmeister, du weißt es ey, doch. Ey. Super. Also zwei. Ich, ich habe die Zahl gesehen und ich bin ja nicht der Zahlentyp von uns beiden. Aber wer mich kennt und wer weiß, dass ich irgendwann so ein Excel-Sheet aufmache und anfange, irgendwie da Zahlen anzutippen, der weiß, irgendwas läuft schief. Das habe ich gemacht. Und ja, es sieht halt so aus, dass einfach weniger als 10% der Werbung ausgesteuert wird. Das war jetzt der Fall für Scalable. Mit denen haben wir eine große Kooperation. Die sponsern auch ein bisschen mit dem Event, den wir mit Finance Forward und so machen. Und ähm, die haben wir, den haben wir halt Werbung verkauft für drei Monate für Folgen und ein bisschen im...
1: Drei Monate? Da ja. hätte ich ja erwartet, dass du erstmal in Urlaub fährst.
0: Äh, ich, ich, bin von ja, dir. ich bin ja nicht Jan aus dem Off. <lacht> 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 Aber apropos Jan aus dem Off, da, also es ist halt, die Diskrepanz ist, wir, wir verdienen halt, also wir verlieren einmal einen Tag Jan aus dem Off, jeden Tag. Und das habe ich dann reported. Dann hat, äh, also direkt am Samstag, am Montag kam dann, wir schauen uns das an, am Dienstag kam, ja, wir müssen gucken, brauchen ein bisschen länger. Am Mittwoch oder Donnerstag habe ich dann gemerkt, okay, äh, sie scheinen sich, äh, also es scheint repariert zu sein oder besser zu werden. Und jetzt am Donnerstag war es dann, äh, also am Donnerstag war es gefixt und wir haben auf einmal wieder mehr als 2000 Ausspielungen gehabt.
1: Okay. Aber aber du, äh, du, du bist so masochistisch, dass du dieses Ping-Pong so genießt, dass du nicht erwägst mal den Hoster zu wechseln?
0: Ja, genau das hat die schlauste Person in meinem Haushalt gesagt. Du musst wechseln. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe die letzten Tage verhandelt, gesprochen, ja, ja, telefoniert. Ihr habt ein Papagei zu
1: Hause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, wir wechseln jetzt Hostel. Das erste Mal in der Geschichte von Doppelgänger. Vorher habe ich immer gedacht, das ist ein Hassel und es wird ein bisschen problematisch, aber es scheint nicht so schwierig zu sein. Und äh, die Ära geht zu Ende. Also Goodbye, Old Hoster, Hello, New Hoster. Und wenn diesmal Ich bin was gespannt, geht,
1: was für Verwerfung das mit sich bringt. Ja, ich, ich glaube
0: wenig, aber diesmal habe ich auf jeden Fall auch Telefonnummer, wenn irgendwas schief geht. Und ähm, falls es mit, der, mit dem Transfer nicht funktioniert, dann äh, können wir...
1: Mitte, Ende April also ich, ich dazu sagen, einladen lassen. Glückler ist hier in diesem Podcast der Mechaniker. Das heißt, wenn das schief geht alles, ist es nicht meine Schuld. Genau, äh, du bist
0: für den Content zuständig. Ich äh, mache hier die Technik und die Vermarktung. Ist doch eine schöne Arbeitsteilung.
1: Genau. Lass Jeder, was er kann oder Content. relativ am besten kann.
0: Aber gut, ich, äh, freu, es freut mich, dass du nicht so überrascht bist, dass wir jetzt den Hoster wechseln. Äh, das beruhigt mich sehr.
1: Lass, ich bin überrascht, dass es erst jetzt passiert. <lacht> ehrlich <gesagt.
0: lacht> Ja, ich, ich, ich bin ja ein Freund von irgendwie so kleineren Unternehmen und habe also hab denen ja sehr früh sehr viel Vertrauen gegeben, auch mit dem Tausch auf den, auf den ad so. Aber das Vertrauen ist jetzt einfach weg. so. Und vielleicht haben wir dann auch ein paar mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel deinen okay. Wunsch, Videopodcasts zu machen, sollte vielleicht dann ein bisschen früher funktionieren.
1: Ich hoffe, du bist auch so gnädig mit mir, wenn ich mal nicht zum Podcast erscheine oder so. <lacht>
0: Apropos nicht erscheinen, wie war die Erscheinung für dich gestern, als dein lieblings eine deiner Lieblingsaktien attackiert hat?
1: Ähm, das ist natürlich immer ein, eine Sache, die man sich nicht wünscht, ähm, dass eine Short-Attacke passiert auf eine Aktie, in die man selber investiert ist. Ich hatte, ich glaube, es war sogar in der letzten Sendung, wo ich es gesagt habe, äh, dass also sagen, treue Hörer des Doppelgänger-Tech-Talk-Podcasts wissen natürlich, dass Square auch eine meiner Positionen ist, in die ich investiert bin. Warum haben wir auch letzte Folge erklärt? Oder einige Gründe dafür. Es kam jetzt, ich glaube, am Mittwoch, Donnerstag, an einem dieser beiden Tage, <lacht> kam, die, kam ein neuer sogenannter Research Report von Hindenburg Research raus. Und das ist quasi immer die Offenbarung, dass man eine Position gegen eine Aktie. Wettend eingegangen ist und dass man dann sein Research und damit sagen, die Beweggründe dafür offenlegt. Hinbook Research muss man sagen, also alle Shortseller sind irgendwie ein bisschen, die allermeisten sind ein bisschen dodgy oder komische Leute, aber man kann durchaus sagen, dass Hinbook Research überdurchschnittlich gute Arbeit macht, wenn nicht sogar exzellente. Also sie haben Nicola, Lordston Motors, äh, zuletzt diesen indischen Adyani-Typen äh, da, höchstwahrscheinlich richtig eingeschätzt äh, und damit sagen einen großen Beitrag zur Hygiene der Märkte geliefert so das heißt ich würde jetzt die Reputation äh, oder Urteilsfähigkeit von Hindenburg äh, überhaupt nicht in Frage stellen sondern bin natürlich wirklich interessiert was da jetzt dran sein könnten. also die noch mal kurz zur Einordnung die Firma Block die sie quasi attackieren ist ähm, das ehemalige Square gegründet vom Twitter, ehemaligen Twitter-CEO, äh, immer noch Twitter-Gründer ähm, und jetzt eben CEO von Square und Blue Sky, ähm, äh, wie heißt er eigentlich? Gott, Gott ich habe einen Blackout äh, Jack Dorsey. Jack Dorsey natürlich. <lacht> ah, ja, ja, ja. Ich habe hab ein bisschen Kreide, weil ich äh, ein bisschen früh ins Bett gegangen bist, hab, bin heute. Also um die Firma geht's. Das ist ein Zahlungsabwickler, also Square stellt unter anderem so Terminals zur Verfügung oder Card-Reader, um kleinen und mittleren Businesses zu erlauben, Karten zu akzeptieren. Es kann ein kleiner Marktstand sein, es kann das Eiscafé sein, kann kann auch was Größeres sein. Sie haben ein Digital Wallet, wie wir letzte Episode erklärt haben, die sogenannte Cash-App. Sie haben ein Bitcoin-Investment-Business, wo die B2C, also die normale Kunden in Bitcoin investieren können über die Cash-App. Sie haben einen Beinau pay -later dienst Afterpay aus Australien, übernommen. Das sollten die größten Geschäftsbereiche sein. Wir haben letztes Mal noch gelobt, dass insbesondere das Wachstum der Cash-App die, die, die positiven Resultate unterstreicht, dass sie relativ hohe Kosten haben, aber das Wachstum bei der Cash-App ganz gut aussieht. Das wäre spannend, die Cash-App, weil das eben langfristig ein geschlossenes Ökosystem sein könnte, wo man keine, nicht mehr viele Operating-Systems oder Kreditkartenbetreiber und Banken dazwischen braucht, wenn das so alles aufgeht. Und das ist so die Hypothese meiner Wette ist quasi A, natürlich, dass mehr und mehr Z Zahlungen digital äh, passieren in der Zukunft und B, dass es besonders spannend ist, wenn jemand sein eigenes Währungssystem oder so ein closed-loop geschlossenes System baut, wo man... Ähm, so wenig wie möglich Intermediäre braucht, weil man wie mit PayPal oder eben der Cash-App einfach Geld hin und her schicken kann, relativ unkompliziert, ohne da vielleicht Kreditkarten zu belasten, wenn das so irgendwann ausreichend Verbreitung hat, hat dann sehr starke Netzwerkeffekte, sammelt sehr spannende Daten. All das, was mir gefällt an Geschäftsmodellen. Ähm, was Hindenburg jetzt quasi vorwirft, ähm, also wenn ich was vergesse, äh, füge ich es hinzu, aber die, nach meinem Verständnis ist die, die Grundkritik, dass insbesondere das Wachstum dieser Cash-App und der Transaktionen, die darüber passieren, ähm, auch dadurch befeuert werden, dass äh, eine underserved Audience, würde man sagen, äh, vorher unbankable people, also Leute, die noch gar keine Bankverbindung haben, ähm, sind einer der, der Zielmärkte, auch äh, nach Jack Dorseys eigenen Aussagen. Und Hindenburg sagt quasi, die underbanked Audience, die Square hier unter anderem bedient, sind kriminelle. Das heißt, die, der Vorwurf ist, dass die KYC, also Know-Your-Customer-Prozesse, nicht streng genug verfolgt werden. Das ist quasi das, was jeder machen muss, wenn er ein Bankkonto eröffnet oder andere digitale Bankdienstleistungen, dass man sich ausweisen muss mittels eines dieser typischen ID-Now-Abfrage oder es ähm, gibt ja auch andere Anbieter, ähm, den Ausweis zeigen muss, ein Ausweisdokument da ein bisschen mit dem Daumen drauf rumwischen und jeder hat das bestimmt inzwischen schon mal gemacht. So. Und das macht äh, sozusagen nach den Anschuldigungen von Hindenburg Research macht Square das eben besonders schlecht, was dazu führt, dass A Leute unter komplett falschen Namen Accounts eröffnen können. Das heißt, als Beispiel nimmt Hindenburg renate Nate Anderson ist der, der Gründer, nimmt dass es äh, irgendwie 30 verschiedene Varianten von Elon Musk gibt. Selbst der Gründer Jack Dorsey existiert 20 Mal auf der Plattform. Insbesondere diese Accounts werden auch genutzt, um Scam und Fraud zu betreiben. Also jemand sagt, ich, ich schicke schick dir 10.000 Dollar zurück, wenn du mir mal 100 Dollar schickst und so und dann verschwindet der Account einfach. Also es gibt Fraud auf der Plattform offenbar und es ist sozusagen, sie haben riesen Identity Identitätsprobleme, äh, weil sie die Accounts offenbar nicht vernünftig verifizieren, was im Zweifel eben dazu führt, dass man sogar Kreditkarten unter falschen Namen ausstellen kann, äh, Middle Square. Diese Cash-App, die Kreditkarten und so weiter werden dann äh, auch noch besonders oft eben für kriminelle Transaktionen, es wird hier von Drug, äh, Human Trafficking, also das könnte Prostitution oder Menschenhandel eben sein ähm, und so weiter, dass dafür eingesetzt wird. Und der, der, der Höhepunkt des Research ist sicherlich ein YouTube-Video, in dem man, also Jack Dorsey hat in einem früheren Interview mal gesagt, dass er unheimlich stolz darauf ist, dass die Cash-App wirklich so ein Erfolgskonzept ist, dass sie sogar in vielen Rap- und Hip-Hop-Videos sozusagen als Kultur gut angekommen ist. Und Hindenburg erklärt jetzt quasi, dass es dort hauptsächlich als sozusagen Bestandteil krimineller Machenschaften erwähnt wird. Äh, irgendwie, ich lasse jemanden umbringen und bezahle jemanden per Cash-App oder so ungefähr. Ich ähm, weiß nicht, hast du da so in deiner professionellen Kapazität als Hip-Hop-Konnoisseur noch mehr sozusagen? Ja. Du stimmst sicherlich zu, dass es künstlerisch ein schönes Werk war, was da geliefert wurde.
0: Ja, ich ärgere mich ein bisschen. Das hätte man eigentlich sehen können. Also falls man sich noch an eine der ersten Folgen erinnert, Folge 36, da habe ich ja erzählt, wie womöglich es zu dem Deal Jay-Z, Jack Dorsey kam, also Tidal und, und Square. Und da, selbst da, also vor zwei Jahren, gab es schon einen Artikel von der Financial Times, der tatsächlich sagt so, hey, es gibt 200 Hip-Hop-Artists, die, die Cash-App in den Lyrics haben, laut äh, Genius und so. Und das war ja so der, das Ziel. Oder, und das ist schon, also man hätte fast drauf kommen können, habe ich gedacht.
1: Aber man ja, ist dann warum doch, sollte doch weit man weg bei, von dem bei, Warum sollte man bei Hip-Hop an Verbrechen denken?
0: Naja, wenn in dem Lyric irgendwie klar darüber gerappt wird, wie ein Produkt genutzt wird, dann könnte man sich das schon irgendwie so ein bisschen angucken. Ist das alles echt, was Rapper äh, singen? Nein, äh, alle, also, nee, der Einzige, der real ist, ist Hafti. Aber, äh, <lacht> <lacht> also, das natürlich nicht, aber so, äh, es ist ja, also, vielleicht haben Sie es nicht erlebt, aber vielleicht haben Sie es gehört. Oder irgendwie so ein bisschen ausgemalt, so. Äh, ich finde es schon crazy. Okay, also,
1: es scheint auf jeden Fall sozusagen ein Standardzahlungsmittel bei einigen kriminellen Geschäften zu sein. Wobei nach der Logik könnte man auch sagen, die FED äh, ist is fraud, weil vorher hat man Dollarnoten genutzt, das sind nichts anderes <lacht> als die Zahlung, Zahlungsmittel des, des Notenbanksystems. Also muss man auch ein bisschen, ich will es gar nicht äh, irgendwie zu sehr what aboutism jetzt wegreden. Ähm, aber auch vorher wurde mit einem anderen Geldweg. Das ist halt nun mal digitales Geld und aber man möchte nicht die Company sein, die das besonders einfach macht, von daher ist die Kritik, sofern das stimmt, vollkommen richtig und ich sage, ich gehe nach, jetzigen, nach jetziger Lage davon aus, dass es ganz sicher Fortfälle gibt, wie bei jeder, Sch also ich glaube, prinzipiell hat jedes schnell wachsende fintech Produkt aus zwei Gründen eine höhere Fraudquote. Das Einzige ist, dass man schneller wächst und äh, dabei einfach oft nicht so, die Prozesse sich nicht so schnell ausbilden, wie sie müssten. Ähm, das wird zu so Recht kritisiert. Das kann man beinahe 26 wurde es ja kritisiert und deswegen hat man ihnen so ein Wachstumsverbot gegeben. Ähm, das betrifft in Revolut äh, immer wieder äh, auch, den ganz ähnliche Vorwürfe gemacht worden. Auch da, ich will überhaupt nicht ablegen von dem Thema. Ne? Man muss nur schon einordnen, auch dass das ist einerseits sozusagen eine Konsequenz des Wachstums, aber auch, dass Fintech eben alles demokratisieren und vereinfachen will und Vereinfachung kann eben auch heißen, dass vielleicht sinnvolle Features äh, nicht nachgebaut werden, weil es so schön einfach ist, aber zu einfach kann dann eben auch äh, schnell ausgenutzt werden von von Leuten, die sozusagen immer gut darin sind. Sehr schnell Lücken in Systemen zu identifizieren.
0: Gut, aber jetzt zu dir. Also du hast ja Meta immer kritisiert und meintest so, da gibt es sehr viele Fake ute nutzer Jetzt hast du ein großes Stück in deinem Portfolio, was irgendwie, was ja das ähnliche Problem hat. Da müsstest du <lacht> dich doch jetzt eigentlich von
1: trennen. Also es ist vollkommen zweifelsfrei kritikwürdig, sondern es ist schlechte Business Practice. Ich finde das relativ schlimm, also das ist natürlich was, was man sich nicht wünscht, was auch einfach falsch ist. Ähm, ich bin durchaus aber auch ähm, beunruhigt, dass die die ähm, wäre zuständig, die SEC oder FTC sozusagen da nicht ausreichend hergegangen ist. Also ich finde einfach, doch, also es scheint ja dem dem Anschein nach scheint es ja oder den den Vorwürfen zufolge scheint es auch zu so sein, dass sie sich da einfach eine längere Zeit auch im illegalen Bereich dadurch, dass sie keine Social Security Number abgefragt haben und so weiter bewegt hätten. Ähm, und dass das nicht ausreichend auch Strafverfolgt wird, einfach äh, finde ich ein Riesenproblem. Ich will gar nicht die Schuld zu den Behörden drüberlegen. Die Ursprungsschuld ist ganz klar bei, bei Square, ähm, wenn sie es dazu einfach gemacht haben. Und das also ihr Ziel war natürlich das Onboarding, das Erstellen eines Accounts, eventuell einer Debitkarte und so weiter, so einfach wie möglich zu machen. Ähm, aber und die, wie gesagt, die originäre Schuld liegt ganz klar bei ihnen. Ich bin auch echt äh, überrascht, dass kein das, es wurden ja Behörden darauf hingewiesen und die haben offenbar auch nicht äh, gehandelt. Genau, von daher, ähm, ich finde find das richtig scheiße, gar keine Frage. So. Ähm, die Frage ist aber, warum ich jetzt auch sagen wollte, ähm, das ist was, was alle betrifft, einerseits wegen des Wachstums, andererseits, weil man es zu so einfach macht, weil man es so schön ein einfach machen möchte, ist, hier wird jetzt gesprochen in dem Research, ähm, our research indicates however, that block has widely overstated genuine user accounts. also durch die Möglichkeit, mehrere Profile pro Person und Profile unter falschen Namen zu öffnen. Hast du nämlich genau das gleiche Problem wie bei Meta, wie du vollkommen richtig sagst. Also dass auch die Nutzerzahlen aufgebläht werden. Was wiederum heißt, dass Square höchstwahrscheinlich falsche Nutzerzahlen wissentlich oder unwissentlich reportet, unwissentlich, ganz sicher, wissentlich vermutlich auch ähm, okay. reported hat. Und dass auch die Custom Acquisition Cost natürlich verfälscht werden. Weil wenn ich sage, mit dem gleichen Marketingausgaben, ob ich da 20 Millionen echte oder 20 Millionen echte und 30 Millionen falsche Nutzer akquiriere, ähm, das verändert die, die Customer acquisition Cost natürlich. Ähm, und das ist sozusagen auch dann berechtigt der Vorwurf, dass sie sagen, es ist nicht nur so, dass sie nicht genug aufgepasst haben, sondern durch diese mangelnde Verifizierung und Identitätsabfrage ähm, im Prozess, ist es höchstwahrscheinlich, dass sie ihre eigenen Userzahlen systematisch überschätzt haben und damit den Customer Acquisition Cost pro User äh, als sozusagen care carewert der ganzen Gleichung natürlich auch unterschätzt haben. Um, so, ich wollte es noch äh, zu Ende lesen. Widely overstated genuine user accounts and has understated this Customer Acquisition Cost. Former employees estimated that 40-75% of accounts they reviewed were fake, involved in fraud, or were additional accounts tied to a single individual. Also 40-75% bis Prozent der Accounts, die sich äh, ehemalige, Sie haben offenbar mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen, die sich angeschaut haben, waren Fake, äh, Fraud oder äh, Accounts, die sozusagen mehrere Accounts, die einer Person zuzurechnen sind. Jetzt klingt dieses 40 bis 75 Prozent natürlich sehr hoch. Mein Verständnis hier ist aber, äh, und ich hoffe, ich irre mich da nicht, aber nach allem, was ich verstehe, ist es so, dass von den Accounts, die Sie gereviewt haben, und diese Mitarbeiter saßen anscheinend im Anti-Fraud-Team, von denen haben sich 40 bis 75 Prozent als fraudulent. Ich hab, Mein Verständnis ist nicht, ich hoffe, es liegt ja nicht falsch, wie gesagt, aber mein Verständnis ist nicht, dass die Hälfte der, der Square-Accounts fake sind, sondern dass von denen, die dieses Team sich angeschaut hat, 40 bis 75 Prozent, also die offensichtlich gemeldet worden sind zum Beispiel, ähm, von denen die Großzahl, ähm, ja die Mehrheit kann man schon sagen, bei 40 bis 75 Prozent fraudulent oder irgendwie problematisch waren. So. Jetzt muss man sagen, das ist so, als wenn du sagst, die Feuerwehr sagt, bei der Hälfte der Einsätze hat es gebrannt. So. Also ist das jetzt so problematisch? Also ich glaube, das Problem existiert. Ich will es überhaupt nicht wegkriegen, gar keine Frage. Ich, den Ausmaß des Problems jetzt zu verstehen, finde ich noch sehr schwer. Und ich finde, da hat Hindenburg auch keine gute Arbeit gemacht, das darzulegen. Also sie, man könnte ja sehr gut eine Rechnung machen, dass man glaubt, dass es auf die Gesamt-, also wie betrifft, wie muss ich das eigentlich umrechnen auf die Gesamtnutzerzahl oder die Gesamt, also sie sagen immer nur sozusagen, dass von den gereviewten 40 bis 75 Prozent fake war. Und sie sagen auch, es gibt 51 äh, Millionen monthly transacting active users. Ähm, aber sie sagen jetzt nicht, wie viel Prozent dieser Nutzer, sie glauben, betroffen äh, sind. Also sie sagen jetzt nicht, wir glauben, dass 40 Prozent davon betroffen sind oder dass äh, eine Million davon betroffen ist, sondern das bleiben sie so ein bisschen schuldig. Äh, also ich finde trotzdem gut, dass sie die Arbeit machen. Aber das lässt, macht es mir jetzt noch schwer einzuschätzen, wie groß das Problem ist, ehrlich gesagt. Und logischerweise hoffe ich, dass es nicht super groß ist. Ein weiterer Vorwurf ist, dass sie sagen, dass die Kosten aus fraudulent Accounts, also dass wenn jetzt zum Beispiel jemand betrogen würde und Square muss aus irgendeinem Grund dem Nutzer sein Geld wiedergeben, dass das unter Marketingkosten verbucht wurde. Das halte ich tatsächlich für eine sehr schlechte Praxis und fände das zudem enttäuschend. Ich würde auch sagen, also ich habe meine Account, meine Position bisher nicht. Also die Aktie ist initial 20 Prozent runterging, hat sich da bei minus 15 wieder ein bisschen gefangen. Ich habe meine Position A, weil der Verlust sozusagen eh erlitten wurde schon, ähm, jetzt noch nicht verkauft. Disclaimer, nachlesen. Prinzipiell glaube ich noch an die Langfristvision von von Block und Square. Und ich würde halt vorher gern wissen, was das tats tatsächlich ausmassiert. Ich bin nicht überrascht, dass es diese Probleme gibt. Ich gehe aber auch davon aus, dass Hindenburg sie nicht reporten würde, wenn sie nicht massiv wären. Aber ich würde jetzt nochmal benefit of a doubt gehen, bis das besser erklärt ist. Aber Es ist schon relativ klar, dass Block sich hier nicht perfekt verhalten hat bisher. Ähm, andere Probleme sind, dass sie sagen, quasi diese BNPL-Übernahme. Also Afterpay zu kaufen, ähm, entwickelt eigentlich keinen wirklichen Wert für Aktionäre. Ähm, das Transaktionsvolumen könnte eben von kriminellen, unter anderem auch kriminellen äh, Umsätzen getrieben sein. Man kann sich, wir packen das natürlich hin, bookresearch.com slash Blog, wir packen es gerne in die Show Shownotes. Ähm, soll sich jeder gerne, der das interessiert oder jede ähm, nochmal selbst informieren. Ich würde sagen, es ist definitiv, es ist sehr ausführlich gearbeitet. Mir fehlt so ein bisschen eben, dass ein bisschen mehr Fleisch ranpacken hätte man können, was den tatsächlichen Impact angeht. Da hält man sich meiner Meinung nach sehr bedeckt. Das sorgt, das heißt auch meiner Meinung nach, dass sie es nicht wissen. Weil wenn sie das wissen, wäre es dumm, das nicht darzustellen. So, Das heißt, es könnte jetzt auch sein, theoretisch, ähm, es könnte einfach sein, es ist wirklich ganz schlimm und Square ist nicht mal die Hälfte wert. Ich glaube, sie machen ja auch sogar eine Kalkulation, was sie für den fairen Wert halten, äh, wer das sich anschauen mag. Um, das ist ein Szenario, es gibt da durchaus ein Szenario, wo sie quasi, um, sie haben ja eine Position in Square, also eine Short-Position, dass sie einfach von dem Ruf äh, der Rufschädigung jetzt äh, profitieren und dass der, das Ausmaß vielleicht kleiner wäre, als man initial vermutet, wenn man das liest. Aber wie gesagt, wir haben die Information nicht, deswegen würde ich da auch gar nicht zu viel ähm, spekulieren.
0: Ja, zwei Überraschungen für mich. Das eine finde ich überraschend, dass die es schaffen, so lange das geheim zu halten, bis sie es leaken. Also, die scheinen ja wirklich mit vielen Leuten gesprochen zu haben und ich hätte irgendwie gedacht, dass das vorher rauskommt. Und das andere
1: ist... Aber das ist, Was heißt das für dich? Ist, ist das ein Indikator? Vielleicht ist ja auch ein Indikator, dass ist ich meine, in jeder Bank gibt es diesen Prozess und jede Bank hat diese Probleme. Sicherlich managen das viele Geldinstitute besser als Square, habe ich den Eindruck. Aber es kann auch sein, dass niemand einfach Whistleblower geworden ist, weil niemand es für besonders problematisch gehalten hat. Und ich bin biased, jetzt ne? ist ja offensichtlich, aber ich versuche schon beide Seiten zu sehen. Ja, ähm, und meine zweite
0: Überraschung ist, ich hätte wetten können, dass du verkauft hast. Warum? Weil ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da so schnell wieder aus der Nummer rauskommen. Also, alleine die, alleine die, die, die Behörden werden sich das Ding doch jetzt mega genau angucken.
1: Ja, vielleicht haben sie aber auch schon ganz viel, äh, verbessert. Es kann ja auch, das hilft ja auch besser zu werden. Also, diesen Prozess, der illegal gewesen sein könnte, also, wo sie diese Social Security-Nummer nicht abgefragt haben, den haben sie ja danach verbessert. Und dann wertet Hindenburg es als Schuldeingeständnis, dass sie es verbessert haben. Das kann man natürlich so sehen. Aber, also, ich würde Ihnen nicht unterstellen, dass Sie mit Absicht wegschauen, zumindest noch nicht, dass Sie mit Absicht wegschauen, um damit die Zahlen schön wachsen. Das Problem ist natürlich, dass man wenig Interesse hat, die Kundenzahl klein zu schätzen oder klein zu halten, wenn man unter anderem daran gemessen wird, und das ist ein Problem. Das haben wir aber gar nicht so viel betrachtet, ehrlich gesagt, sondern wir haben wirklich auf den Gross-Profit geschaut. Und das ist Profit, der wirklich entstanden ist, es sei denn, die haben auch die Bücher äh, gefälscht, wovon wenn das so wäre, hätte Hindenberg, Hindenburg natürlich sofort draufgeschlagen. Das, davon gehe ich nicht aus. Das heißt, die echte Gefahr von einer finanziellen Perspektive ist jetzt, dass ein Teil des Transaktionsumsatzes in der Cash-App sozusagen illegale Geschäfte sind und dass diese natürlich in Zukunft hoffentlich wegfallen werden. Dann muss man, deswegen ist so wichtig, wie groß das ist. Ansonsten, das heißt jetzt noch nicht, dass das ganze Square-Geschäftsmodell Bullshit ist oder so. Also das lese ich da nicht raus sondern es sind immer noch relativ vage, also gut ausgearbeitet, ich will das überhaupt nicht, wie gesagt, Hindenburg macht super Arbeit und ich finde es auch super wichtig, dass sowas passiert, aber das Ausmaß ist komplett vage, also wie viel Prozent der Accounts das betrifft. Und wie gesagt, ne, das, es gibt viele andere Fintech-Institute, die das gleiche Problem haben. Das entschuldigt aber in keinem Fall äh, Block. Ich gucke gerade nochmal, ob man hier irgendwie sehen kann. Die Abteilung äh, Fraud heißt bei Cash App übrigens Behavioral Insights. <lacht> das klingt viel <lacht> besser als Beschiss. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sie es mit Absicht äh, verschleiert haben. Aber das, dass, sie, dass du das Problem hast, ist ganz klar. Wenn du es also einfach wie möglich machst, äh, Leute. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Case, nur dass Bettler die Square App benutzen. Um, weil jeder sagt, er hat gar kein Kleingeld mehr. Also sagen sie, wir können auch deine Kreditkarte nehmen. Vielleicht hat er gar keine Social Security Number, weil er ein illegal eingereister ist ist natürlich ein schweres Gewicht. Du willst definitiv nicht kriminelle kriminelle Geschäfte über deine Banking-App laufen lassen. Aber das Ziel ist eben schon, auch Leute, die bisher keine Bankverbindung hatten, wieder mit dem Finanzsystem äh, in Kontakt zu setzen. Klar, aber... Und das ist, aber man muss das viel, viel besser managen. Überhaupt keine Frage. ne? Aber man muss auch überlegen, so wie willst du es sonst machen? So, du kannst nur auch sagen, dann arme Leute nehmen jetzt Bargeld und Reiche ziehen ihre Karte überall durch. Oder du brauchst halt ein Produkt, was irgendwie niedrigschwellig einfache Bankdienstleistungen zur Verfügung steht. Du brauchst mal auch trotzdem KYC, du solltest trotzdem Ausweis haben, das ist alles vollkommen klar. Aber man muss auch ein bisschen verstehen, wie es zu diesem Problem gekommen ist. Es ist ja nicht, dass jemand sagt, hey, lass mal, lass mal eine Kartellbank hier bauen.
0: Ja, natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite hast du irgendwie vor, vor ein paar Folgen zwei Dokus empfohlen und das ist ja jetzt relativ ähnlicher Fall. Vielleicht in einem, also wesentlich kleiner, wahrscheinlich so, aber es ist halt schon relativ ähnlich. Und äh, wenn du es okay, bei, bei der großen ja. bei der großen Bank schlecht findest, wie kannst du dann in der kleinen Bank investiert
1: sein? Ja, du kannst sagen, du gehst in gar keine Bank mehr rein. Aber dann, dann kannst du, also die Wahrheit ist doch, wenn jemand einen Enkeltrick Trick macht oder CEO-Scam, überweist du das Geld ja auch irgendwo hin. Und das ist halt auch bei irgendeiner Bank. Ähm, die, also Kriminelle nutzen ja auch jetzt, also versuchen ja auch jetzt schon Geschäfte zu machen, die nicht immer Bargeld involvieren. Nach der Logik kannst du auch keinen einzigen Bitcoin besitzen, weil das ist, du kannst keine Geldnote benutzen. Also dann darfst du kein, mit nach dem Argument darfst du meiner Meinung nach auch keine Geldnoten benutzen, weil das ist kriminelle Währung. Bargeld ist gleich Crime nach der gleichen Logik, wie, die du jetzt anwendest. Gut, dann, dann lass uns lieber... Jetzt hast du keinen Bock mehr zu diskutieren. <lacht> nein, nein du, du, hast, du hast durchaus einen Punkt. Ja, also vielleicht... aber dann Crime ist halt ein Teil der Wirtschaft, ein den man so klein halten sollte wie möglich oder so nahe Null runterfahren. Man kann sagen, man darf man nicht mehr in, in Banken oder das Zahlungsdienstleister das, das investieren. Thema, das aber ich Thema was ich nicht ist glaube, ist, dass das Block eine besonders schlechte Bank ist. So. Das, das glaube ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, durch das Wachstum, so wie andere Neobanken auch, haben sie das besonders schlecht gelöst, den Teil, da würde ich auch noch dabei sein, aber sie ist es eben nicht so, glaube ich, dass, sie, dass der, der Chef vom Mexican Drug Cartel sein Geld dahin legt, sondern dass eben kleine Betrüger das nutzen. Kleine und mittelgroße Betrüger ähm, luden alles mögliche Drogenhändler vor allen Dingen und so weiter. Das passiert, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, dass wenn der HSBC quasi den, den Kartelboss bankt oder wenn eine Bank, die versucht quasi digitale Zahlungsmittel für jedermann möglich zu machen, da eben auch Kriminelle hat, die eben Teil der der Gesellschaft sind. Und andererseits ist es dadurch auch einfach trackbar. Ne? Also es ist ja auch ähm, theoretisch ähm, die Frage, ich will jetzt nicht sagen, dass man sollte ähm, solche Dinge Kriminellen zur Verfügung stellen, aber ich, ich finde es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Weil theoretisch kannst du ja über E-Mail-Nummer, Location, Telefonnummer und so, du wirst ja viel einfacher trackbar dadurch. Eigentlich ist es nicht schlau, das digital zu machen, glaube ich. Aber wenn Bargeld aus der Gesellschaft verschwindet, bleibt ja irgendwann auch keine andere Möglichkeit. Ich habe bestimmt schon mal erlebt, dass jemand äh, im Club gesagt hat, hast du mal 100 Euro bar, ich muss was kaufen. Ich kann dir das Paypalen. Aber das, was ich kaufen will, die nehmen keinen Paypal. So. Das gibt es nur in Berlin.
0: Werbung. Die heutige Doppelgängerfolge wird von Scalable Capital gesponsert. Geh jetzt auf doppelgänger.io slash scalable und bekomme die ersten drei Monate im neuen Prime Plus Broker bei Scalable geschenkt. Bei Scalable Capital profitierst du von 2,3% Zinsen pro Jahr auf dein nicht investiertes Guthaben bis 100.000 Euro. Investieren kannst du mit der Trading Flatrate so viel du willst. Aktien, ETFs und mehr sind dauerhaft ohne Ordergebühr handelbar. Wenn du, wie ich, auf Sparpläne setzen willst, kannst du das natürlich auch gebührenfrei tun. Alles in einem Paket für nur 4,99 im Monat. Einfach auf doppelgänger.io slash scalable gehen, Konditionen einsehen und anmelden, wie gesagt, die ersten drei Monate im neuen Prime Plus Broker umsonst. Viel Spaß mit der weiteren Folge Werbung Ende. Lass uns lieber über Bitcoin reden. Was, äh, was, was gibt es da Neues? Da gibt es irgendwie eine große Wette. Irgend, äh, irgend so ein Influencer hat irgendeine Wette ausgerufen und Coinbase hat ein bisschen Probleme. Ähm, du erinnerst dich noch, wer Balaji ist? Ja, irgendein so
1: Kryptomaximalist. Oh, das ist eine sehr gute Umschreibung, genau. Ähm, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Aber ähm, der Name ist Balaji Srinivasan, klingt nach armenischer Herkunft, war mal CTO von Coinbase, ähm, ist jetzt als, ich würde auch sagen, Kryptomaximalist, äh, seitdem unterwegs hält, Vorträge und so weiter, äh, glaubt sehr stark an Bitcoin. Und vor allen Dingen glaubt er, dass die äh, Politik, die der Notenbank, äh, auch die allerjüngste Politik, wieder große Fehler beinhaltet, und hat sich deswegen dazu eingelassen, dass er glaubt, dass der Bitcoin über eine Million Dollar in den nächsten 90 Tagen, also in den nächsten drei Monaten, wert sein sollte, nach seiner Schätzung. Grund ist, einfach gesagt, das Bailout des Banksystems das neu und dass das, das die US bis zu zwei Trillionen garantieren wollen und damit eventuell neues Geld drücken. Also wenn diese Banken diese Notkredite also was die US-Regierung ja unter anderem macht, ist quasi diese Liquiditätsfazilität anzubieten. Das heißt, wann, wenn Banken abfließende Deposits ausgleichen müssen, können sie quasi sehr, sehr günstig, sehr, sehr schnell, sehr unkompliziert und liquide Geld von, von der FED sich holen. Und Geld von der FED holen, also wenn die Banken Geld von der Notenbank nehmen, ist das letztlich wieder Schaffung von neuem Geld. Das heißt, die Zentralbankbilanz steigt wieder an. Und das sollte den Dollar schwächen. Und er sagt quasi, da diese Faszinität jetzt bis zu zwei Trillionen sein könnte, oder die Garantien, ist das quasi wie neues Geld drucken. Und das wird als Angriff auf den Dollar letztlich wirksam werden. Und deswegen könnte es zu Hyperinflation kommen, er sagt so, es gibt das, ist, wir haben eine digitale Pandemie erlebt, digitale Aufstände in Klammern, also digitale Pandemie in Klammern Covid, digitale Aufstände in Klammern Black Lives Matters und digitale Bankruns in Klammern Silicon Valley Bank. Deswegen kann das innerhalb von Stunden und Tagen passieren so schnell. Also es wäre ja eine, der Bitcoin ist heute bei 28.000 eine Vervierzigfachung, ist das richtig? Ja, eine Vervierzigfachung Rund. Und er meint, aber es könnte so schnell gehen, weil die Hyperinflation im digitalen Zeitalter so schnell geht. Es muss, nach meinem Verständnis ist Covid keine digitale Pandemie, sondern wurde mit Flugzeugen um die Welt äh, getragen. Was da jetzt digital war, verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Black Lives Matters digitale Aufstände sind, aber wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist das die Hypothese. Und dann hat jemand ein Pokerspieler, glaube ich, Sekunde, ich muss mal gucken. Okay, da ist ein Pokerspieler, der dann also Igor Koganov heißt er, der sagt, I'll bet against you and donate 100% to give directly if I win. Also er sagt, ähm, Balaji macht diese Wette, dass er quasi eine Million Dollar wettet, dass der Bitcoin bei einer Million Dollar. Also er sagt, den Verfall des US-Dollars wird man daran merken, dass der Bitcoin im Vergleich zum US-Dollar viel viel wertvoller wird, beziehungsweise der US-Dollar unheimlich an Wert verliert. Und das wird den Bitcoin auf eine Million US-Dollars treiben innerhalb von 90 Tagen. So, und auf die Werte gehen dann, ich glaube, sogar zwei Leute äh, ein. Und äh, die scheinen das auch schon auf das Trustee-Konto überwiesen zu haben, das Geld. Also sie haben irgendeinen Showmaster, der hat sich dazu zur Verfügung gestellt, dass er das Geld verwaltet so lange. Und äh, tatsächlich ist der Bitcoin-Kurs jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall schon mal von ich glaub, um 30 Prozent gestiegen auf 28.000. steht der im Moment, glaube ich, wieder ungefähr. Sekunde. Ja,
0: 28, 200
1: Genau. Ja. Balaji ist sich sehr sicher, dass der jetzt auf eine Million gehen kann. Ähm
0: Oder hat er einfach nur irgendwie Bitcoin gepusht, weil er da eine große Position selbst drin hat? Das ist ja ähnlich wie ein Shortseller, der irgendwas sagt, was kaputt geht, kann der ja einfach in, mit seinem Sprachrohr sagen: so, hey, jetzt, jetzt, now or never, jetzt ist die Zeit.
1: Genau, es gibt eigentlich zwei einfache Rechnungen, inwiefern das Statement Sinn macht. Das, das eine ist, Gehen wir jetzt mal nur von dem jüngsten Anstieg um ungefähr 10.000 Dollar aus, dann bräuchte er, um diese Wette zu bezahlen, nur 200, Sekunde, ja, 200 Bitcoins haben, dann wäre er schon im Plus. Das heißt, wenn er hat den Kurs jetzt sehr stark hochgetrieben oder würde ihn vielleicht sogar noch weiter hochtreiben, ähm, damit, und hätte er nur 200 Bitcoins, ich gehe davon aus, dass er deutlich mehr hat, ehrlich gesagt, dann hätte sich das eh schon für ihn gelohnt und er kann das aus der Portokasse zahlen. Und, die andere Logik ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich in diese Wette einsteigen, würde ich sagen, ich würde sofort die andere Seite nehmen und dagegen wetten. Ähm, weil das Einfache ist ja, dass wenn ich gewinne, kriege ich eine Million offensichtlich ähm, und der Bitcoin geht einfach vielleicht nur bis 50.000 hoch oder auf jeden Fall kommt es zu keiner Hyperinflation. Also er zeigt dann auch noch äh, aus vergangenen Krisen, wie schnell eigentlich Hyperinflation passiert. Also die Verdopplungsgeschwindigkeit äh, des Geldes bzw. die Halbierung des Wertes war Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg äh, innerhalb weniger als einen Tag. In Zimbabwe jetzt kürzlich 2008 war es innerhalb eines Tages, hat sich der Wert halbiert. In Jugoslawien 1994 äh, 1,4 Tage Deutschland, vorm Erst also in den 20er Jahren Weltwirtschaftskrise, ähm, alle vier Tage hat sich der Wert halbiert. Griechenland äh, nach dem Krieg auch, viel, also er sagt so, wie schnell das geht, um dann auch weiter Panik äh, zu erzeugen. Aber was ich sagen wollte, also wenn ich gewinne, kriege ich meine Millionen, alles ist gut. So, was ist mein Risiko, wenn ich verliere, dass ich die Millionen zahlen muss? Jetzt muss man aber sagen, dass wenn sein Szenario richtig ist, dann ist diese Million ja eben nichts mehr wert. Das heißt, ich würde die Wette dreimal am Tag, mal, also so oft ich kann mit meinen Mitteln, würde ich diese Wette machen. Weil das ist wirklich, heads I win, tails you lose. Weil wenn ich gewinne, kriege ich meine Million safe. Wenn ich verliere, dann ist diese Million, die ich verliere, nach seiner Logik ja eh gar nichts mehr wert. Also wach, es müsste, also jeder rationale Mensch müsste diese Wette eingehen, weil die Downside einfach viel niedriger ist als die Upside ist, eine Million zu bekommen, die Downside ist, eine Million zu verlieren, aber nur in einem Szenario, wo diese eine Million nur noch genau ein Bitcoin oder weniger wert ist. Das heißt, wenn, wenn, er Recht behält, dann ist meine Million ja eh nichts mehr wert. Das heißt, die dann zu verlieren, wäre ein sehr, also wäre einfach ein Bitcoin, den ich verliere. Ähm, von daher ist es eine super Wette. Also würde, würde, ich die Chance hätte, würde ich sofort die gleiche Wette machen. Was nicht heißt, dass der Bitcoin nicht vielleicht jetzt profitieren wird noch über die nächsten Wochen. Aber ich glaube nicht, dass er auf eine Million gehen wird. Weil das würde der, das Untergang äh, des Dollarsystems heißen. Wovon, was genau er ja beschreibt, was er glaubt, was passieren wird. Und natürlich, das Gelddrucken ist natürlich problematisch, das ist auch gar keine Frage. Du hast jetzt die ganzen Banken, immer mehr Banken, die darauf zugreifen. Die europäischen Banken bleiben hochvolatil diese Woche. Du hast bei höheren Zinsen, also die, wir haben ja gesagt, am Mittwoch war die, die FED-Sitzung auch, oder FOMC, da wurde jetzt um Viertel... Prozent nochmal erhöht wieder. Also, ich glaube, man hat sich gemäßigt, hatte bestimmt vorher ein halbes Prozent geplant, hat aber keine Pause gemacht, sondern weiter ein Viertelprozent erhöht, was relativ stark signalisiert, wir kämpfen weiter gegen die Inflation. Ähm, aber es war auch noch eine relativ moderate Steigerung. Ähm, äh, genau, dass je höher der Zinn steigt, desto mehr Immobilienkredite könnten irgendwann problematisch werden, sowohl im kommerziellen als auch im Haussektor. Ähm, es, es bleibt schon eine sehr angespannte Lage, glaube ich, aber ich halte es für Panikmacher, ehrlich gesagt. Ähm ja, und man sollte bei... Und vor allen Dingen ist es ein irrationaler Wert, also die Werte darfst du niemandem anbieten, die ist einfach dumm und eigentlich ist es ein super schlauer Typ, also ich verstehe noch nicht, warum er die, also gut, der, wenn er sie nur einmal macht, verliert er nur einmal oder zweimal in dem Fall die Millionen, das ist verkraftbar für ihn, ähm, sofern er ausreichend Bitcoin hat, um äh, zu, pro also höchstwahrscheinlich, wenn er schlau ist, hat er irgendwelche Hebelprodukte genutzt, ähm, um theoretisch würdest du am liebsten mit, mit dir Dollars borgen, um Bitcoins zu kaufen, weil du ja davon ausgehst, dass der Dollar sich eh entwertet und dein Bitcoin sich aufwerten. Das heißt, die Steigerung würde von ganz alleine für die Zinskosten und so weiter bezahlen. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass er entsprechende Geschäfte getroffen hat oder sowieso genug Bitcoin besitzt, so dass das in jedem Fall eine positive Wette äh, für ihn ist. Das ist ein lustiges Szenario übrigens, weil so, sowohl ich halte das ja für eine positive Wette, wenn ich die Gegenseite nehme und trotzdem kann es für ihn auch eine positive sein, wenn er die andere Seite hat. Weil in dem Fall, dass es zu einem moderaten Anstieg kommt, er halt höchstwahrscheinlich trotzdem profitiert, ähm, während ich die Wette gewinnen würde. Aber er macht vielleicht trotzdem ein paar Millionen mehr noch. Naja.
0: Ja, ja scheint schon irgendwie ein smarter Typ zu sein, aber auf der anderen Seite hat er irgendwie 2012, 2013 auch gedacht, es wäre smart, Bitcoin-Mining in Amerika zu machen, was Glaube, sich nicht so ganz äh, ja, bewahrheitet hat. Äh, 2000
1: was? 2012, 2013 so? Ja, ich glaube, wenn du 2012 Bitcoin gemeint hast, ist es fast, fast egal, wie viel das gekostet hat. Echt? Weil, ja, 2012, was hat er gekostet? 15 Dollar oder so? Und wenn er 20 dafür bezahlt hat, ist es im Nachhinein äh, immer noch ganz gut.
0: Ja, doch. Also, äh, keine ja, ja, ja. Also, aber, das, das Business, was er hatte, ist auf jeden Fall eher für ein Apple und ein Ei an, an Coinbase gegangen und äh, dann ist er da CTO geworden.
1: Aber und danach Partner bei Andreessen Horwitz, genau, ah. das haben wir noch vergessen zu erwähnen, dass er zwischenzeitlich äh, bei Andreessen war. Ähm, genau, und du hast gesagt, er war vorher bei Coinbase CTO und auch Coinbase hat so ein bisschen Probleme ähm, mit Compliance. Also da, die mussten bekannt geben diese Woche, dass sie eine sogenannte Wells Notice bekommen haben. Das ist eine Art, also Warnschuss wäre schon untertrieben. Es ist eigentlich die Ankündigung dass SEC-Charges, also ähm, Strafen, in nächster Zeit kommen werden. Und es wird einem quasi schon mal so eine Art Rechtsbehelfsbelehrung zugeschickt, mit welchem Toolset man angegriffen wird oder also belastet wird, was ist eigentlich, wo man gegen verstoßen hat und auf welcher Grundlage wird eventuell eine Strafe erhoben. Wir erfahren nicht viel über die Gründe, aber Coinbase sagt, sie selber haben auch noch nicht viel erfahren. Es geht um verschiedene Geschäftsbereiche, ihren Spot-Market, also den Börsenhandel, der Währung, das Staking-Produkt und so weiter. So viel wissen sie, aber genauere Vorwerfe teilen sie noch nicht mit der Öffentlichkeit und hat die SEC auch nicht. Aber sie mussten quasi aus Ad-Hoc-Gründen bekannt geben, dass es diese Notiz gab oder diese Warnung. Und wie gesagt, es ist höchstwahrscheinlich, dass darauf eine SEC-Strafe Folgt, zumindest war es in der Vergangenheit so. Und spätestens dann werden wir wahrscheinlich erfahren, was die konkreten Vorwürfe sind. Sie sagen quasi, dass sie beim Börsengang ja von der SEC greenlighted wurden. Also der, die SEC hat ja auch den Börsengang geprüft von Coinbase damals. Und sie berufen sich so ein bisschen darauf, dass warum habt ihr uns an die Börse gelassen, wenn ihr jetzt im Nachhinein glaubt, wir haben ein, äh, so ein unreguliertes Geschäftsmodell oder eins, das wo wir den Regulierungen nicht nachgekommen sind. Wir werden sehen, wie das ausspielt. Aber das hat äh, auch nochmal so ungefähr 20% auf den Coinbase-Kurs gedrückt. Aber auch davon würde ich mich nicht zu sehr abschrecken lassen, glaube ich, weil es ja höchstwahrscheinlich Dinge sind, die man auch irgendwie fixen kann.
0: Bei Coinbase... Und die Strafe nicht drin, wird im Vergleich, im, Vergleich,
1: im, Vergleich, im Vergleich zu Coinbase Operating Expenses, habe ich das Gefühl, wird die Strafe so oder so klein aussehen.
0: Hast du bei Coinbase Was du? noch eine Position?
1: Nee, 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 Aber ich halte es nach wie vor für, sagen wenn man auf Bitcoin wetten will und auf die nächsten Bitcoin-Sommer, also wenn man jetzt zum Beispiel Balaji folgt, so, ich tue das offenbar nicht, aber man kann ja trotzdem daran glauben. Wie gesagt, dass Bitcoin jetzt über eine Zeit lang besser läuft, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Dann halte ich Coinbase für eine gute Wette darauf, ehrlich gesagt, weil es immer ein Unternehmen ist, was in, einem, in bei einem Wiederaufkommen oder auf Keim des Kryptomarktes sicherlich überproportional profitieren würde. Ähm, wenn das nicht passiert, verbrennen sie aber auch so viel Geld, dass es äh, nicht mehr unendlich lange funktioniert. Aber ich habe das auch, ich hab das auch aus, aus moralischen Gründen natürlich nicht, weil ich gehört habe, über Bitcoin wird viel, 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 viel Krimi <lacht> Kriminelles abgewickelt. habe ich gerade gelernt.
0: Wenn wir schon mal kriminell sind, hast du dir TikTok reingezogen? Hier äh, äh, fünfeinhalb Stunden äh, schön äh,
1: Hearing, Kongress-Hearing. Ähm, habe ich nicht ausführlich gehört, aber ich freue mich, wenn du mir ein paar Highlights vermitteln könntest.
0: Oh, nee, ich habe auch nur punktuell geschaut, was es irgendwie als äh, Short-Videos gibt. Also, äh, sie scheinen das mit, dem, mit der Content-Moderation auch wirklich nicht so gut zu machen, wie man denkt. Und
1: Au, außer wenn es äh, staatsfeindliche Inhalte sind, dann scheint es relativ gut zu funktionieren, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ja, nicht, nicht
1: unser Staat, sondern der, der andere da, der größere, rote. Ja,
0: und der, der CEO hat auf jeden Fall immer versucht, sich irgendwie aus der Materie zu sprechen. Ähm, also, ist schon, ich, glaube, ich glaube, das Ding ist Ende des Jahres Toast. Also da wird der Stecker gezogen. Äh,
1: die Chinesen sagen, sie verkaufen nicht. Ja. Ähm, hat äh, Ich habe äh, Scott Galloway gehört, fand ich eine gute Einschätzung. Dass es natürlich problematisch ist, zu sagen, äh, wir stehen nicht unter chinesischer Kontrolle. Und dann sagt der chinesische Staat, wir verkaufen das Unternehmen nicht. <lacht> ähm, das äh, passt nicht so gut zusammen, die beiden Äußerungen. also
0: äh. <lacht> Wahnsinn. Äh, ja, ich glaube, es ist. Äh, also, du toll. gehst davon
1: aus, dass verboten wird? Ja.
0: Also es gibt da Aber dann, kein... musst,
1: dann musst du ja Meter und äh, Alphabet long gehen jetzt eigentlich.
0: Ja, äh, zufälligerweise äh, haben das ja schon ein paar Leute, die sehr äh, laut schreien, dass das verboten werden muss, äh, sich mit ein paar Positionen eingedeckt.
1: Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber also ja, in ja, schon schon Also zu der Wette, ich glaube, also es ist kein keine Aufruf, das irgendwie zu handeln oder so. Es gibt trotzdem unheimlich viele Risiken. Äh, und sowieso sollte man nicht so kurzfristige Sachen spielen, meiner Meinung nach, aber. Ähm, rein von der Logik her kannst du schon sagen, die Downside auf, auf einer Meta und ähm, Google ist gerade relativ niedrig, ähm, es gibt Geschäftsrisiken, AI, was weiß ich alles, aber ähm, die Downside ist trotzdem einigermaßen berechenbar während die Upside würde TikTok wirklich verboten werden, in den USA und vielleicht in der westlichen Welt, ähm, hast du natürlich schon viel Upside für YouTube und Meta. Also alle Metaprodukte eigentlich würden davon profitieren, glaube ich.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die wahrscheinlich dann auch äh, härter beobachtet werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein, dass es einen harten Cut gibt, Mit wir ja, haben jetzt TikTok verboten, aber, also so, die eine Droge ist jetzt verboten, aber die anderen Drogen gucken wir uns auch an und äh, ihr müsst euch da besser verhalten. Also das, was wir, okay. wenn, du, wenn du irgendwie, es gibt ja diesen Vergleich von, in China werden irgendwie anderer Content gezeigt und da ist es ist es irgendwie, gibt es Regulierungen, was gesehen werden darf, wie lang irgendwas konsumiert werden darf und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die großen amerikanischen Player dann auch irgendwie dort ein bisschen beigeben müssen. Nichtsdestotrotz ist das immer noch das Produkt oder sind es die Produkte, die dann am meisten genutzt werden und am meisten Werbung
1: verkaufen können. So, ja. Er hat ja auch versucht, so ein bisschen das zu deflektieren auf seine westlichen Konkurrenten. Ne? Ja, ich, ich, also gefragt nach dem Datenschutz hat er so äh, sinngemäß gesagt, habt ihr euch eure eigenen Firmen angeschaut? Ähm die sind eigentlich bekannt dafür, jetzt auch keine, nicht die besten Verwalter von Daten zu sein.
0: Ja, ich verstehe nicht, warum sie nicht proaktiv versucht haben, die Firma irgendwie nach außen amerikanischer
1: darzustellen. Es gibt ja dieses Projekt Texas, wo sie sagen, wir wählen lokale Server, wir speichern, sind relativ transparent, es arbeiten nur noch Amerikaner in der Firma und so. Sie sagen ja, das ist genau das ihr Vorschlag, aber die Politik ist inzwischen gefühlt so weit, dass sie das nicht mehr interessiert. Also das, das Remedy, das was ähm, TikTok jetzt anbietet, ähm, scheint ihnen nicht mehr genug zu sein. Auch wenn es theoretisch ja genau die Concerns adressiert, also die die Vermutung ähm, eben, dass man ausgespäht wird und so weiter. Das wür würde ja nicht mehr der Fall sein, wenn du sagst, wir machen den Algorithmus transparent, wir gehen in US-Datenzentren und wir lassen die Entity, äh, die US-Tochter von Amerikanern steuern. Ähm, dann ist das eigentlich schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber das reicht offenbar den, ähm, den Kongressabgeordneten nicht. Ich glaub, Und ich meine, ja. die werden natürlich auch hart lobbyiert. Also ich würde schon davon ausgehen, dass es eine, eine breite Unterstützung in der US-Internetwirtschaft dafür gibt, TikTok jetzt in Chaos zu machen.
0: Ja, auf der anderen Seite sind da ja auch viele amerikanische Investoren drin, oder?
1: Also Überleg mal, wo die Werbebudgets hingehen würden. Also äh, wenn wenn das endlich zu wäre, ähm, muss das Werbebudget sofort wieder den Weg des geringsten Widerstands äh, wählen und würde natürlich hauptsächlich bei bei Meta und Google äh, landen, ja, ganz zu schweigen von den Nutzern. Ja, und bei Lollipop natürlich und bei Lollipop genau. Also was hast du gesagt äh, davor?
0: Ja, es sind, äh, es sind ja auch viele amerikanische Investoren da drin.
1: Also genau, ja, ja, in beiden sind äh, viele auch äh, US-Investoren. deswegen und, aber die, Ich,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich ein paar Amerikaner auch nicht so öffentlich dazu äußern, weil die natürlich auch Business Relationships haben mit denen, für die das irgendwie der große Fund Returner ist.
1: Also, ich glaube nicht, dass sie so früh, ich glaube, sie haben eher im Growth Stage okay. äh, investiert. Oder doch, also, äh, die China-Fans von Sequoia oder so haben wahrscheinlich relativ früh schon messiert. Ja.
0: ja, und wenn du dich da, also dann ist die Working Relationship vielleicht zu Ende, wenn man sich dazu zu sehr dagegen stemmt. Aber ja, ich würde nicht empfehlen, Also ich glaube, es gibt bestimmt im Laufe des Wochenendes oder jetzt schon ein gutes Five-Minute-Best-Off, wo der CEO jede Frage nicht beantwortet, äh, aber
1: beantwortet. Also in der Community wurde auf jeden Fall geschrieben, dass... Die, dass TikTok selber voll ist mit Videos äh, da, davon.
0: Oh.
1: okay.
0: Ja, schaut jetzt jeder nach. Da, da bin ich ja nicht so viel drin
1: oder gar nicht. Von daher, das musst du für uns checken. Ähm, ich habe noch der, diese Woche was Spannendes gelesen. Und zwar, du erinnerst dich sicherlich an meine Ausführungen darüber, dass ich glaube, wir brauchen ein Human-to-Human-Interface, also einen Weg, also die, die Hypothese war, ähm, es wird so viel Content und Kommunikation von AI in die Welt rausgerotzt in Zukunft, dass ich als Mensch komplett überfordert sein werde und auch nicht mehr weiß, was echt und unecht ist und deswegen wünsche ich mir ein Gerät, in dem ich den Sendenbutton nur noch biometrisch drücken kann. Also ich muss mich als Mensch authentifizieren, um eine E-Mail abzusenden und dann kriegt die eben ein kleines Logo, das wurde von einem Mensch abgeschickt. Mhm. Genauso mit LinkedIn-Nachrichten, SMS, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Äh, ich kann, Man könnte die dann zum Beispiel immer nach oben sortieren, im Posteingang, diese Nachrichten. Ich weiß, dass sie von einem echten Menschen kommen. Du hast so eine Art verschlüsseltes Zertifikat und ich glaube, wir brauchen das, äh, weil wir sonst einfach nicht der Flut an Messaging her werden, die irgendwelche Bots uns in Zukunft schicken werden. Und dann war ich überrascht, äh, zu rauszufinden, dass äh, Sam Altman, also der sagen wir, Kernfigur hinter der jetzigen Version von OpenAI, ähm, auch investiert hat in WorldKind, äh, die ein Digital Identity protokoll planen. Natürlich auf der Blockchain, was ich für Unsinn halte, aber wenn es sein muss. Aber die wollen World ID bauen und sind sozusagen auch von, ich glaube, ist ja sogar, ist co-founded von ihm die Firma. Also während er an OpenAI gearbeitet hat, hat er diese Firma geco und scheint offenbar genau zu dem gleichen Schluss gekommen zu sein. Wenn er diese Firma gebaut hat, während er an der AI gebaut hat, ähm, sieht er offenbar die, die, das gleiche Problem. Ähm, sie wollen das mit so einem Gerät machen, ein, eigentlich sehr ähnlich zu dem, was ich beschrieben habe. Ähm, also WorldCoin, World, World a project which aims to build digital identity via battery, biometrics, stored on-chain, Launched World ID, a protocol that aims to provide tools for developers to prove that there's a real person behind a digital action. Genau, was ich beschrieben habe, eigentlich. Ähm, wenn man Kommunikation als digitale Aktion sehen würde, ähm, das würde mir jetzt tatsächlich noch mehr Konfidenz geben, dass äh, ich mit meiner äh, Aussage da richtig lage. Und dann habe ich überlegt, wer ist eigentlich der, wer könnte der erste Megaprofitär davon sein? Und warum würde ich selber die Firma jetzt heute nicht mehr bauen? Oder glaube nicht, dass ich in so einen investieren würde, obwohl ich das Problem 100% sehe. Weil eigentlich Apple in der perfekten Lage ist, das schon zu bauen. Also Apple, du, du hast, also ich habe ja gesagt, ein Fingerabdruck wäre gut. Natürlich ist ein Face-Scan oder ein Retina-Scan ähnlich äh, gut. Und eigentlich hat Apple in dem Gerät schon ausreichend, ausreichend biometrische Merkmale, um genau das zu machen. Also Apple könnte entweder sagen, jedes Mal, wenn du eine Nachricht schickst, musst du deinen Finger auf dem Screen haben oder hinten dran oder wie auch immer. Oder du äh, es wird quasi FaceTime abgefragt, wenn du eine Nachricht schickst, um zu schauen, ob es menschlich ist. Und damit ähm, hätte, es, hätte Apple ist Apple eigentlich in einer guten Position, genau das zu bauen. Oh,
0: wie schön wäre ähm, das, wenn man jedes Mal FaceTime machen müsste für jede E-Mail, die man wegschickt.
1: Es würde ja noch noch äh, friction more frictionless gehen, also noch friktionsloser sicherlich
0: aber als Empfänger, also ich meine das echt. Als Empfänger also, äh, wäre es so, super. Ja, ich glaube, es wäre e total
1: gesund für die Kommunikation. E-Mail ist der Hauptstresstreiber. Ich glaube, es wäre total gesund, das, das zu bauen. Ja. Um, und das Problem ist dann aber weitergedacht. In meinem ai nihilismus befürchte ich, aber dass ich, eigentlich ist ja die Logik von AI wäre ja, dass jedes System, was wir uns als Menschheit ausbauen, um das zu unterbinden, müsste die AI ja mittelfristig in der Lage sein zu knacken. Also die Frage ist, wie lange wird eine AI dumm genug sein, um irgendeine technische Hürde, die wir als Menschheit ihr stellen, nicht zu überschreiten. Äh, aktuell also, kann
0: die AI ja noch nicht so schlau sein, weil die beste Idee, die sie bis jetzt hatte im Internet, war Avocados dort zu
1: gründen. <lacht> ja, man muss ziemlich <lacht> dumm sein, um genau zu sein. <lacht> ähm, der aber, äh, wenn, Link wenn du zu diesem
0: Inside-Joke ist in den Show Notes.
1: Ja. Also es ist ja nicht schwer zu extrapolieren, dass sie ein bisschen schlauer werden wird und vielleicht irgendwann echter AGI wird. Ähm, aber da, dann ist es sehr unwahrscheinlich, davon auszugehen, dass der Mensch oder die Menschheit in der Lage sein wird, ihr irgendwelche relevanten Hürden in den Weg zu packen. Was, glaube ich, der Grund für das dritte von Sam Altman äh, geco-foundete Projekt ist, nämlich seine Insel in Neuseeland. <lacht> <Ich hab> er <gedacht>, sein <lacht> Bunker ja das ist ja sein Bunker quasi ähm, oder hat er noch also hat er einen Bunker einen bestimmt ausreichend Bunker aber so bis bis die AI das überwunden hat diese Grenze fände ich schon sehr gut wenn Kommunikation äh, wie sagt man signiert werden könnte mit biometrischen Merkmalen
0: hast du ein paar Earnings dabei
1: wir packen den Link auch in eine, also World Coin heißt das Projekt findet man in Google News was es da für News gibt aber ähm, ich fand es ganz spannend, natürlich nur, weil es meine eigene These untermauert. Ähm, Earnings, wir können, ähm, wir machen mal zwei, drei Earnings. Also einmal hat ein Hörer gebeten, dass wir Sentinel One nachholen. Die haben schon Ende Februar reported, wir haben es nicht berichtet. Sentinel One ist eine Security-Firma. Sie ist insofern die. Risikoreiste, dass sie noch hoch hochunprofitabel, aber auch sehr schnell wachsend ist. sozusagen. Das heißt, man muss sich darauf verlassen, dass die Wachstumsgeschwindigkeit hoch ist. Es war im Vorquartal noch über 100 Prozent, also verdoppelte sich der Umsatz in der Vergangenheit. Gleichzeitig war die operative Marge äh, im Schnitt dieses Jahr auch noch fast äh, minus 100 Prozent. Das heißt, sie müssen einfach lange wachsen, damit das irgendwann gut funktioniert. Äh, ansonsten ist Security ein spannender Bereich und Central One ein sehr spannendes Unternehmen in dem Bereich. Ähm, wer es ein bisschen sicherer mag, kann sich sozusagen langsam von z über CrowdStrike, äh, über Palo Alto Networks und Fortinet äh, in sichere Cashflow-positive oder sogar nach Gap äh, Net Income profitable Firmen vorarbeiten. Central One ist mit Sicherheit das mit dem höchsten Risiko, weil sie noch viel Geld verbrennen. Aber sie haben wieder gar nicht so schlechte Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz wächst natürlich langsamer. Das werden wir jetzt bei allen Firmen sehen. Das ist keine Überraschung. Denn nach 120 Prozent Wachstum im letzten Jahr 109. Im Q1 und im Q3 waren es immer noch 106, sind es jetzt nur noch 92 Prozent. Das ist aber eben fast immer noch eine Verdopplung. Das Gute ist, dass die Kosten in Anführungsstrichen nur mit 66 Prozent wachsen. Das ist deutlich schneller langsamer als die Umsätze. Das heißt, die Ertragslage verbessert sich, was in dem Fall heißt, dass man nur noch 100 Millionen Verlust macht. Das ist aber margentechnisch eine Verbesserung von zuvor minus 108 Prozent Marge auf nur noch minus 79 Prozent, was immer noch hoch unprofitabel ist, aber es ist eine wachstumsstarke Firma. Was machen wir, um zu schauen, ob das in einem guten Verhältnis steht? Also darf wie viel darf eine Firma eigentlich verbrennen, die so schnell wächst? Das ist genau, wofür die Rule of 40 da ist. Und da sieht man dann dies mit 72 immer noch sehr, sehr gut, was daran liegt, dass der Operating Cashflow nicht ganz so negativ ist, beziehungsweise Free Cashflow sind sogar nur noch minus 20 Prozent. Um, operating Cashflow ist minus 56%, Prozent, also der ist schon etwas besser als das Gap-Ergebnis. Um, Unterschied ist da hauptsächlich die Mitarbeiteraktien, die im Cashflow nicht berücksichtigt sind, im Gap-Ergebnis aber schon. Um, und eben das hohe Wachstumstempo, das führt dann dazu, dass die Rule of 40 eigentlich ganz gut aussieht. Ansonsten was, ähm, was sehr positiv heraussticht ist, ähm, vielleicht nicht, wenn man nicht hinguckt, aber ähm, oder kein Concessional Formatting drauf hat, aber ähm, im Vorjahr war die Rohmarge, Grossmargen, noch bei 63 Prozent und die ging jetzt auf 68,5 hoch. Das ist ein signifikanter Anstieg bei der äh, Rohmarge und es sieht jetzt schon sehr so aus, als wenn Central One jetzt langsam in die Bereiche kommen, wo sie einen sehr schönen Operating Leverage ausbauen, das heißt... Würden sie ihren Umsatz nochmal verdoppeln, scheinen weder die Cost of Revenues noch die Operate, Operating Expenses äh, sich zu verdoppeln, sondern deutlich langsamer zu wachsen und dadurch steigt sowohl die Rohmarge als auch die operative Marge ähm, relativ gesehen weiter an. Ähm, und es sieht im Moment noch alles so aus, als käme das, also bleibt Central One auf einem grünen Pfad, würde ich sagen. Aber wenn das Wachstum nicht langsam runtergeht, sondern mal schneller runtergehen sollte, ähm, kann sich das auch ganz schnell ändern. Im Moment sieht es sozusagen von 106 auf 92 hat der Markt mehr oder weniger erwartet, beziehungsweise die ähm, Ergebnisse haben die Schätzung leicht übertroffen. Aber die Gefahr, würden die jetzt, sagen wir mal, nur noch mit 80 Prozent wachsen nächstes Quartal, dann kann das auch ganz, ganz schnell ähm, zu, zu hohen Abstrafungen beim Kurs führen. Ähm, es sei denn, es verbessert sich auch im, im im Moment sieht so aus, als müsste sich die Profitabilitätslage weiter deutlich verbessern. Das heißt, sie können ein bisschen langsamer wachsen, weil ja ihre Marge sich immer weiter verbessert. So könnte man quasi in einem sehr gesunden Bereich bleiben, wenn alles gut geht. Das zu Da habe ich da eigentlich noch eine Position. Da muss ich mal gucken, ob ich das hier disklonen muss. Ich glaube gerade nicht und wenn dann nur eine ganz kleine, also keine signifikante. Ich finde es aber... Ich finde den Sektor gut, die Aktie ist relativ risikoreich, aber ähm, eigentlich schon ein spannendes Unternehmen, würde ich sagen. Aber ähm, kein Grund, äh, da jetzt zuzuschlagen und so weiter. Ähm, und dann, du hattest die Wette angesprochen. Noah hat, äh, also Noah Leidinger vom unaktien aktien wird schwer. Podcast hatte auf LinkedIn auch schon seinen Defeat erklärt, dass er höchstwahrscheinlich die Wette verlieren wird. Und zwar ging es damals um zwei Modelle, die ich eigentlich beide sehr mag. Also einmal On Running, die Schweizer Laufschuhe und wird immer mehr sozusagen zu einer Sport- und Fitnessmarke. Und ähm, Fix Figs, wie die Feigen, ähm, eine Firma, die Arzt- und Pflegerinnenbekleidung herstellt. Fix ist insofern spannend, dass es natürlich ein hochmargiges Produkt ist, also diese OP-Kittel oder Arbeitskittel kosten nicht die Welt, können relativ teuer verkauft werden und vor allen Dingen muss man sie immer wieder erneuern und daraus ergibt sich so eine Art um, Abo-Modell, man möchte vielleicht auch mehr Farben tragen oder dünnere und längere Varianten im Sommer und Winter, um, das heißt die Warenkörbe sahen bei Fix immer ganz spannend aus, die Retention Rate sah ganz gut aus, dass Kunden wieder kaufen und das Wachstum war lange Zeit auch gut. Und ich glaube, wir hatten mal, ich weiß gar nicht mehr, äh, auch auf LinkedIn, glaube ich, gewertet sozusagen, er fand fixer spannender Modell, ich fand on das spannender Modell. Ich glaube, dass er da keinen Fehler bei der Analyse gemacht hat. Es hat sich so ein bisschen in der Grossmarge und den Inventories angedeutet, was das Problem sein wird später. Aber ähm, es ist einfach auch viel Glück, was hier entschieden hat am Ende oder entscheiden sollte später. Ähm, wir können ja trotzdem mal in beide Ergebnisse reingehen. Womit magst du gerne anfangen?
0: On Running. Die, ich meine, die Aktie ist ja abgegangen. Das muss ja spannend gewesen sein.
1: Genau, ich glaube, die haben so 20% über Nacht gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Also haben extrem gute Ergebnisse geliefert mit äh, einer Einschränkung, würde ich sagen. Aber wir gehen erstmal on, auf die guten Sachen ein. Also ON ist im ersten Quartal um 68% gewachsen, dann noch auf 67% und im letzten Quartal noch mit 50%. Dann haben sie in diesem Quartal oder abgelaufenen Q4 auf einmal wieder 92% Prozent Wachstum gezeigt. also wahnsinnig hohes Wachstum. Beschleunigung beim Umsatz sehr überraschend offenbar für den äh, gesamten Markt. Und so war nach einem stark negativen operativen äh, Ergebnis letztes Jahr, das lag, hing auch an Sondereffekten, ähm, das Ergebnis dieses Jahr ähm, einfach ähm, 15 Millionen operativer Gewinn ungefähr. Das müssten Schweizer Franken sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also sie sind positiv, sie wachsen schnell, sie haben ihre Rohmarge gehalten, die war zwischenzeitlich im Q1 auf 52 Prozent runter, hat sich dann auf 55, 57 erholt und ist jetzt inzwischen wieder bei 58,5, was nah an den sozusagen Bestwerten des Vorjahres ist, also die Marge geht in in die richtige Richtung. Und also sie mussten nicht stark rabattiert verkaufen. Wie gesagt, sie machen Gewinn, wachsen dabei aber wie Unkraut letztlich. Sie sind auch in allen Geografien gewachsen. Also ähm, Nordamerika äh, 82% Wachstum, Europa noch 79, äh, 69%, äh, Asia-Pacific 104% Wachstum auf sehr kleiner Basis allerdings. Ähm, die Schuhe wachsen mit 97% am schnellsten. Man muss sagen... Bekleidung und Accessoires wächst mit 15, und 28 Prozent auf sehr kleiner Flamme. Es hilft vielleicht, die Warenkörbe ein bisschen größer zu machen, aber es trägt nicht signifikant zum zum Umsatz bei. Die Kleiderlinien nicht und Accessoires würde ich schon als Misserfolg äh, einordnen. Aber es kann äh, trotzdem wertvoll sein, weil es eventuell höher margig ist nochmal als die Schuhe und die Warenkörbe erhöht. Deswegen kann strategisch trotzdem sinnvoll sein, da man ein paar Sachen mit zu verkaufen. Ähm, Soweit so gut könnte man denken. Ähm, das Problem offenbart sich so ein bisschen, wenn man auf den Operating Cashflow schaut. Der ist nämlich, obwohl wir ja 15 Millionen Gewinne sehen, immer noch 70 Millionen im Minus allein im Q4. Auf Gesamtjahressicht machen sie noch 230 Millionen ungefähr Schweizer Franken Verlusten. Jetzt sehe ich in ein leeres glöckler -Gesicht. Ich hatte die Frage früher schon mal gestellt, wie das passieren kann, dass man Geld verliert, obwohl man selbst nach strengsten GAB-Standards positiv ist. Ähm, oder IFS ist es in dem Fall wahrscheinlich. Ähm, und du hast bis heute nichts gelernt, <lacht> was der Grund sein könnte. Ähm, also mein Verdacht ist, äh, beziehungsweise kann man das auch relativ einfach nachvollziehen, ähm, dass sie gar nicht so viel mehr verkaufen, sondern vor allen Dingen äh, mehr produzieren und sich die Lager schon auch die oder Lager äh, weiter anstauen. Das heißt, das Inventar ist im Vergleich zum Vorjahr, also der Umsatz ist um 92 Prozent gestiegen, was wahnsinnig gut ist. Das Inventar ist im Vergleich zum Vorjahr aber um 195 Prozent gestiegen. Ähm, das heißt, was du aber doch eigentlich auch
0: machen musst, wenn du so krass wächst, also ich brauche noch die wächst, neuen Kollektionen.
1: Um mehr zu verkaufen, muss man mehr auf Lager haben erstmal, korrekt. Ähm, aber sozusagen bei 100% mehr Umsatz würde man ja mit 100% mehr Lager rechnen, einfach gesagt. Ähm, hier ist es so, dass im Vorjahr, im Dezember, 135 Millionen ungefähr an Inventar noch rumlagen in der Firma. Das sind inzwischen fast 400 Millionen, also verdreifacht wirklich. Ähm, und das Problem ja an der Buchhaltung ist quasi, dass wenn ich Dinge einkaufe und produziere, dann werden halt aus Rohstoffen unverkaufte Güter und dadurch entsteht buchhalterisch eben schon eine Wertschöpfung. Und wenn ich das nicht, nicht, nicht billig verkaufe, dann bleibt eben auch die Rohmarge hoch. Aber die Gefahr ist natürlich, dass jetzt hier sich Dinge aufstauen, die man irgendwann doch rabattiert verkaufen muss. Es sei denn, das Umsatzwachstum bleibt so hoch oder beschleunigt sich noch weiter, dann ist alles gut. Also man sollte einfach das Inventar im Vergleichnis zum im Vergleich zum in Relation zum Umsatz setzen und dann sieht man, dass letztes Jahr noch 70% Prozent des Umsatzes auf Lager lagen und jetzt sind es 108%. Prozent. Also entweder bereiten sie sich, wie du sagst, auf maximales Wachstum vor oder sie hauen sich gerade das Lager zu, ähm, machen hier IFRS Buchgewinne, äh, weil sie Ware produzieren, aber Sie verlieren halt Geld im Moment, sie, sie bluten richtig Geld, weil sie Cash eintauschen gegen Dinge, die sie im Lager haben. Und um das Cash zurückzubekommen, musst du es irgendwann verkaufen und ob dann die Rohmarge noch so gut sein wird, ist die Frage. Das kann alles gut gehen, so, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass, dass das IFRS-Ergebnis, was wir hier sehen, sehr positiv, weil profitabel aussieht. Die Firma verliert aber eine Viertel äh, ja rund eine Viertelmilliarde Schweizer Franken dieses Jahr. Das ist ziemlich genau, was sie an Lagerbeständen aufgebaut haben. Du tauscht einfach nur Aktivposten, nämlich Geld gegen Ware. Oder wertest sie sogar ein bisschen auf, weil du sie produzierst und weiterverarbeitest. Aber um wirklich Umsatzwachstum und äh, sagen auch positiven Kapitalfluss zu erzeugen, musst du diese Ware auch irgendwann verkaufen. Ähm, und Da müssen wir nochmal mal schauen, wann das äh, passiert. Okay, so und dann schauen wir uns mal an, ähm, wie gesagt, der Markt hat das alles positiv gesehen, weil der Umsatzwachstum spricht schon auch für sich. Ähm, und bei Fix ist es eben insofern ein anderes Bild, dass das Wachstum hier sich nicht beschleunigt, sondern immer langsamer wird. Man ist im Kurzform, also es war auch wieder ein perfekt getimtes IPO, ne? also wer das sagen, jetzt im richtigen Moment rausgebracht hat, verdient eine Medaille. Ähm, sie kam im q 2 2021 an den Markt. Im Vorquartal sind sie um 170% gewachsen, 172 Prozent gewachsen äh, mit ihren Arztkitteln. Nach dem IPO waren es ganz schnell nur noch 58%, 34% äh, ging runter Mitte diesen Jahres auf 20% und inzwischen im Q4, jetzt letzte jüngste Zahlen, sind wir bei 13% Wachstum noch. Ähm, natürlich mit schweren Vergleichswerten vom letzten Jahr, aber wirklich nur 13% hier und hier. Man ist auch hier noch operativ gerade so profitabel. 2,2% operative Marge. macht macht so 3 Millionen Gewinn aus 145 Millionen Umsatz. Also problematisch hier aber, dass die Rohmarge fällt. Die ist von ehemals 73%, jetzt nur noch 68%. Das heißt, man muss schon billiger verkaufen. Die Kosten laufen weiter. Operative Ausgaben sind um 30% gestiegen. Der Umsatz aber nur um 12,5%. Prozent mitgestiegen, so dass sich die Margensituation eben verschlechtert. Sie sind noch knapp positiv, aber es wird immer weniger, das Polster. Und auch hier lohnt sich der Blick in die Inventories, denn auch die haben sich hier verdoppelt. Vorjahr 86 Millionen im Ende Dezember äh, im Lager. Dieses Jahr 178 Millionen. Ähm, mehr als das Doppelte von 86 im Lager. Ähm, und das bei 12% mehr Umsatz. ne? Also du meintest ja, bei On einigermaßen berechtigt, natürlich müssen die Lager mitsteigen, wenn man so schnell wachsen will. Fix wächst aber nur noch mit 12% und hat sein Lager trotzdem verdoppelt. Das heißt, die werden den Müll einfach nicht los, auf Deutsch gesagt. Das ist auch, warum die Rohmarge schon sinkt. Und ich wäre jetzt kurz davor, ähm, man kann, also Ich man das Problem ist, ich will gar nicht mehr On Long gehen, weil auch die eben im Inventar so ein paar Risiken jetzt haben. Aber ähm, man könnte fast überlegen, ob man fix short gehen will, weil diese ähm, 180 Millionen an Ware, die da im Lager liegen, die werden sie halt nicht zu so der gleichen Marge verkauft bekommen. Ihre Kosten werden weiter steigen. Ich würde wetten, dass sie eine größere Entlassung bekannt geben im Verlaufe des Jahres. Und auch hier sieht man eigentlich wieder, dass... Also wenn man nicht drauf gekommen wäre über die Inventories, hat man auch hier wieder diese Kluft, dass der operative Profit, äh, Profit positiv ist. Ähm, Operating Profit im Gesamtjahr ungefähr 40 Millionen Dollar. Aber der operative Cashflow ist ähm, stark negativ mit minus 35 Millionen Dollar. Ähm, und immer wenn das passiert, heißt es in der Regel, dass sich irgendwelche Waren im Lager an, weil man weiterhin Geld ausgegeben hat, um Dinge einzukaufen, die man im Umsatz aber nicht mehr realisiert hat.
0: Könnte es nicht einfach sein, dass sie das steuerlich optimieren? Also ähnlich wie manche Firmen irgendwie am Ende des Jahres nochmal neue Computer kaufen oder sowas, dass sie einfach am Ende des Jahres, du guckst dir ja gerade bei beiden Firmen Q4 an, halt denken so, mhm. hey, wir machen am Ende des Jahres immer die Lager voll, geben das ganze Geld für die Ware aus, dann haben wir steuerlich optimiert.
1: Das ist einerseits eine sehr schlaue Frage, weil ich äh, dann genau die Skepsis natürlich immer angebracht ist, äh, um auch nicht in Fallen zu stapfen. Andererseits schaut man ja genau deswegen auf Vorjahresvergleiche. Also ich vergleiche es ja nicht mit dem letzten Quartal, sondern mit dem Q4 des Vorjahres. Das heißt, wenn es solche saisonalen Effekte gibt, Budgetverschiebung, ähm, Steuergründe oder so, dann würden sie sich ja jedes Jahr in gleicher Form zeigen. Das heißt, ich vergleiche es ja mit dem Q4 des letzten Jahres, die, die Lagerstände, von daher gehe ich davon aus, dass das keine Rolle spielt. Man sollte sich das natürlich fragen, es gibt ganz viele Unternehmen, also gerade im Softwarebereich, die auch gerade bei der Kapitalflussrechnung, also im Cashflow, Cashflow Saisonalität haben. Zum Beispiel, dass sie ihre Billings typischerweise im Dezember nochmal Budget von den Kunden bekommen oder im Januar frische Verträge unterzeichnen. Da sieht man, dass das Revenue relativ gleichmäßig recognized wird, ähm, verbucht wird über das Jahr, während die Cashflows aber im Q1 und Q4 besonders stark sind. Das gibt es alles. Ähm, aber genau deswegen vergleicht man, ich spreche, unterscheide ja oft sozusagen zwischen dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal. Und Vorquartal würde ja eben heißen, ich vergleiche mit dem Q3, äh, dem Herbst. Ich vergleiche das Winterquartal mit dem Herbstquartal. Aber wann immer ich über Wachstum rede, geht es eigentlich fast immer gegen das Vorjahr, Year on Year, oder eben gegenüber dem Vorjahres ähm, Quartal oder Vergleichsperiode, wie auch immer man es nennen möchte. Und das nutzt man unter anderem eben, weil es automatisch Seasonality adjusted ist, äh, sozusagen. Aber es ist zum, zum Verständnis trotzdem äh, eine gute Frage, ähm, um sie zu stellen. So, dann hätten das wäre die kleine äh, Earnings-Section für heute. Wenn wir noch irgendeine andere Aktie vergessen haben, dieses Jahr. Könnt ihr uns ja auch nochmal äh, schicken oh, ähm, und dann gucken wir da vielleicht sogar auch nochmal rein. dann Achso, und dann äh, vielleicht noch zu den Märkten äh, noch eine weitere Sache. Es kam eine vielleicht nicht ganz überraschende, aber doch äh, hat doch schon ein paar Leute kalt erwischt, Nachricht ähm, von Indeed. Indeed ist, äh, wir hatten darüber gesprochen im Zusammenhang mit StepStone und dem Jobmarkt in der vorletzten Episode, glaube ich, ähm, eigentlich eine größten, wenn nicht die größte Jobplattform ähm, der der Welt. Indeed ist in einer Gruppe HR-Tech mit Glassdoor, die wiederum gehören zu, oder bilden zusammen das HR-Tech-Segment von Recruit, was eine japanische Holding Company ist. Und Indeed hat jetzt am 22. März, ähm, das war Mittwoch, angekündigt, dass sie 2200 Leute äh, und damit 15 Prozent, das heißt jeden siebten, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen äh, werden müssen. Der CEO wendet sich in einem Schreiben an seine ähm, Belegschaft, erklärt ähm, vor allen Dingen, äh, er schreibt dann so, how did we get here, wie sind wir hier angekommen eigentlich, ähm, dass die Job-Openings in den USA um Prozent gesunken sind letztes Quartal und dass insbesondere gesponserte Jobs, also dass, dass Arbeitgeber ihrer Jobanzeige ein Budget geben, so würde ich es formulieren. Das Volumen ist um 33 Prozent äh, eingebrochen und dadurch wächst äh, Indeed nicht mehr der Schrumpf sogar und dementsprechend musste man jetzt die Personalplanung anpassen und hat Leute gehen lassen zu den üblichen fernen Bedingungen. So, ähm, Das kann man natürlich durchaus als stellvertretend für den gesamten äh, Jobsektor äh, verstehen. Also das Resultat war, dass Recruit im, äh, erstmal gestiegen ist, weil das Jobsegment so wichtig ist für Recruit, äh, oder, also weil Indeed als Jobsegment so wichtig ist. Ähm, der Markt mochte der also Entlassungen werden ja in der Regel gefeiert. Ähm, das heißt, wir fallen einfach 15% Kosten weg langfristig. Ähm, dementsprechend positiv hat die Aktie erstmal äh, reagiert. Das heißt natürlich auch, es kommen schwere Zeiten eben für ZipRecruiter. Es wird vermutlich kurzfristig nicht die, das beste Wetter sein für einen StepStone-IPO. Vielleicht, weiß ich nicht, ob deren Zahlen signifikant besser aussehen. Und vielleicht bin ich ein bisschen zu früh, ich bin auch in ZipRecruiter investiert. Vielleicht hätte man tatsächlich mit Abwarten günstiger in den Jobmarkt noch einsteigen können. Ich glaube 100% langfristig an diesen Markt und dann ändere auch überhaupt nichts an meiner Positionierung. Aber es sieht ja schon aus, dass man quasi nochmal kurzfristig durch ein Tal geht, beziehungsweise dass bei Corona sich einfach doch viel Budget angestaut hat ähm, im Jobmarkt, das jetzt einfach nicht wieder reingepackt wird. Ähm, aber langfristig bin ich, wie gesagt, relativ unbesorgt. Muss man jetzt schauen, was ZipRecruiter macht. Ähm, die sollten ähnlich impacted sein, wenn einfach nur noch... Äh, wenn ein Drittel der Sponsor-Jobs wegfallen, muss das auch Recruiter betreffen, das ist relativ klar. Und den Rest des Marktes. Ob die jetzt auch nochmal Leute entlassen werden oder so, wird man wird man sehen. Aber, also hier auf jeden Fall beherzter Schritt, 15% ist für Indeed, glaube ich, eine Menge. 2200 Leute. Also die Entlassungen gehen und sollte jetzt niemand mehr überraschen. Fröhlich weiter oder weniger fröhlich weiter. Genau. Um, und wo wir gerade im Jobmarkt sind, äh, interessanterweise zeitgleich, äh, das scheint in dem Fall, glaube ich, wirklich ein Zufall gewesen zu sein, aber also man kann es fast nicht glauben, aber zeitgleich hat Google sein Job-Ads-Produkt angekündigt. Ähm, das heißt, Google for Jobs gab es ja schon längere Zeit, ne? dass wenn ich nach einer Berufsbezeichnung und einer Stadt suche oder auch nur einem Beruf, dann finde ich in, bei Google in der Regel schon äh, Jobanzeigen. Um, das ist ein weiteres Vertical, wo Google sich quasi, also versucht, ein eigenes Produkt zu etablieren, damit Suchende nicht zu größeren Plattformen wie Indeed, wie StepStone, wie ZipRecruiter und so weiter abwandern. Um, und jetzt wird dieses Produkt eben für den Werbemarkt geöffnet. Das heißt, ich kann nicht nur organisch meine Jobanzeigen hier listen als Jobboard oder als ähm, Arbeitgeber, sondern ich kann mir jetzt Sichtbarkeit für meinen Job kaufen. Ja? Also das heißt, genau diese Jobs, die jetzt um 30% gefallen sind, die mit Budget hinterlegt sind, die versucht Google da quasi, das Budget versucht Google abzugreifen. Google hat natürlich viel Sichtbarkeit, Top of Funnel in der Suche. Die erste Möglichkeit, jemanden sozusagen mit der Jobanzeige in Kontakt zu bringen, ist sicherlich relativ oft noch Google. Gleichzeitig gibt es es Player Also wenn du bisher sehr am SEO-Traffic gehangen hast, dann ist das sicherlich eher negativ, weil Google natürlich für diese Jobanzeigen noch mehr Platz schaffen wird in den eigenen Serbs. Das heißt, organische Ergebnisse, seien es Joblistings oder eben andere Webseiten oder andere Jobboards, werden weiter nach unten rücken, nach aller Erkenntnis, die man in jedem anderen Vertical, also Hotels, Flüge, Fernwohnungen, was weiß ich, hatte, ähm, wird das die Konsequenz sein. Gleichzeitig kann es natürlich für Player die Budget verwalten, auch spannend sein, dass dieses Produkt jetzt biddable wird, also dass ich da programmatisch ähm, Jobanzeigen platzieren kann und mir damit Sichtbarkeit einkaufen. Ähm, hat man jetzt eine bessere User Experience zum Beispiel, ähm, besseren Zugang zu Kundenbudgets und so weiter, dann verliert man eventuell Geld, weil man den Traffic nicht mehr organisch bekommt. Aber man kann mit Hilfe von Geld Konkurrenz äh, verdrängen, verdrängen. Der Profiteur kann es offensichtlich Google, die von diesem Wettkampf dann ähm, profitieren und äh, das sollte eben auch für Indeed, bei Indeed ist es ein bisschen schwer, zu ich würde sagen, sie sind eher ein Netto ähm, Verlierer davon und kein Profiteur. Also ja genau, je, je mehr SEO-Traffic man bisher hatte in dem Bereich und Indeed hat äh, immer sehr gute SEO-Arbeit eigentlich gemacht, ähm, desto eher betrifft ein das jetzt auch advers oder äh, eben negativ. Die Frage ist, ähm, wie schnell, ich weiß nicht, ob schon Klagen von aus, aus Jobportalen vorliegen bei der Europäischen Union, ob das jetzt zu neuen Klagen, äh, Erweiterung der Klagen, neuen Klageteilnehmern führt. Ähm, genau dieses Verhalten wurde in anderen Bereichen, wie jo wie Shopping und so weiter, ähm, ja auch ähm, abgestraft oder angemahnt. Ich, ich würde auch mal schauen, wie sich die Sichtbarkeit der großen Jobportale ähm, verändert. In der Vergangenheit gibt es gab es zumindest immer wieder Marktteilnehmer, die sich beschwert haben, dass sie das Gefühl hatten, dass wenn Google eigene Produkte launcht, ähm, entweder direkt Konkurrenten abstraft oder eventuell durch die Veränderung der, der User-Metriken ähm, die Konkurrenzportale äh, auf einmal schlechter aussehen, wird jetzt die Industrie zu beobachten haben, ähm, wie sie das betrifft. Und dann muss man überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt ja so ein, genug Industrien, die, die sich damit schon auseinandersetzen mussten, eben im Reisebereich oder Shoppingbereich. Ähm, da kann man die Analogien ja ganz gut äh, ziehen oder sich mit Betroffenen unterhalten.
0: Sonst und hast du noch so was? ein paar schnelle News, irgendwas aus deinem Taubenverein?
1: Ähm, Im Taubenverein gibt es News, dass ähm, wenn wir unsere wenn wir unsere Doppelgängerseite jetzt verifizieren wollen, also wir wollen einfach nicht, dass jemand anders auch einen Doppelgänger-Account aufmacht und dann so aussieht wie wir, weil er ja das gleiche Bild nutzen könnte. Äh, dann müssen wir jetzt uns nicht einen blauen, aber einen goldenen Haken als Firma quasi kaufen und das kostet das Kleingeld von 950 Pfund im Monat, also 10.000, 12.000 Euro oder Dollar im Jahr. Und das ist erinnert natürlich sehr an das Modell von Meta, die gesagt haben, na klar können wir dich vor Impersonation schützen, wenn du zahlender Nutzer wirst und Twitter erkennt hier natürlich das Potenzial, dass sofern du auf Twitter aktiv bist, musst du dich eigentlich authentifizieren, damit jemand weiß, es ist der offizielle Account. Twitter versucht jetzt hier die Zahlungsbereitschaft dafür abzugreifen äh, mit halt knapp unter 1000 äh, Euro im Monat. Und wenn du, wie gesagt, was ist deine Wahl? Du kannst sagen, na gut, dann mache ich Twitter halt nicht mehr. Oder ich bin unverifiziert auf Twitter, dann kann jeder dich kopieren. Wenn du sagst, ich mache Twitter gar nicht mehr, dann hilft das ja auch nicht, weil dann erst recht jemand deinen Firmenaccount äh, sozusagen nachäffen kann. Das heißt, am Ende bleibt hier als große Marke eigentlich nichts übrig, als da das äh, Schutzgeld an Meta und Twitter äh, abzudrücken, damit deine Marke nicht komplett missbraucht werden kann in diesen großen Netzwerken mit diesen erheblichen Identitätsproblemen. So.
0: Ich weiß nicht, was als erstes weg ist. TikTok oder Twitter? Das Einzige, was mich auf Twitter noch hält, sind irgendwie zwei, drei Group Chats, die wir eigentlich auf, auf Discord
1: ja, umziehen wo, können. Wo kriegst du denn deine News denn her? Also Discord. jetzt sagst du wieder aus der, aus der, aus der, aus der Doppelgang-Community? Genau. Ja, gut. Das Privileg haben wir nicht, alle Leute, obwohl Doch, fast jeder da rein kann. Kann jeder rein. Ähm,
0: da steht ähm, zum Beispiel jetzt äh, gerade, dass äh, Deutsche Bank am Trenden ist
1: auf Twitter. Ja, das ist besorgniserregend. Ähm, wo nicht jeder rein kann übrigens, aber alle, die in Berlin wohnen und wahlberechtigt sind, sind am Sonntag die Wahlkabinen zur Klimawahl äh, in Berlin. Also, wer mag, ähm, ist herzlich aufgerufen, ähm, an dem äh, Volksentscheid, oder sagen, an der Herbeiführung eines Volksentscheids mitzuwirken, indem man an der Klimawahl ähm, teilnimmt. Es geht darum, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Das, man könnte jetzt sagen, warum interessiert mich Berlin, äh, Wird, wenn wenn die Chinesen weiter äh, Gase aus, und wir kennen die Argumente hier alle so, äh, selbst wenn ganz Deutschland es macht, das ändert nichts und so weiter. Äh, ich glaube, es ist anders. Ähm, in, ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob große Städte da vorangehen, weil ich glaube, äh, das macht es für andere Städte fast obligatorisch, dem Vorbild zu folgen, wenn eine Stadt wie Berlin es beweisen könnte, was nicht klar ist. Also man sollte sich meiner Meinung nach dazu selbst verpflichten, zu probieren, klimaneutral zu sein. Das wird natürlich alles andere als einfach werden, aber ich glaube, es ist eine schlaue Verpflichtung. Wer glaubt, dass es eh nicht möglich, ähm, dem sei gesagt, dass 100 andere Städte, und zwar keine Dörfer, sondern Städte wie Mailand, Paris und so weiter, ähm, längst die gleiche Entscheidung äh, getroffen haben oder ähnliche Entscheidung ge getroffen haben. Das heißt, es ist nicht nur das blöde links grün Berlin, was das macht, sondern jede Metropole, oder ähm, die allermeisten Metropolen sind auf dem Weg, ähnliche Vorhaben zu beschließen. Und je mehr Metropolen das tun, und insofern ist eben auch die Entscheidung in Berlin, finde ich, relevant, desto mehr Städte ähm, und Kreise, werden dem Beispiel folgen irgendwann. Insofern halte ich es schon für eine entscheidende Wahl. Auch wer das unbedingt verhindern möchte, ist herzlich aufrufen, äh, zu, zur Wahl zu gehen. Ich halte es für weniger relevant, weil es ja erstmal darum geht, ob 25 Prozent der Bevölkerung, es müssten so ein bisschen über 650.000 Berlinerinnen sein, äh, sich genötigt fühlen, dahin zu gehen, um diesen Entscheid herbeizuführen. Sollte es zu dem Entscheid kommen, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er positiv ausgeht. Aber es ist jetzt eben super wichtig, äh, quasi das Leute erstmal dahingehen, um diesen, äh, diesen Volksentscheid herbeizuführen. Äh, und daher mein Aufruf, wie gesagt, wenn jemand anderer Meinung ist, steht ich will niemanden davon abhalten, seine demokratischen Rechte äh, wahrzunehmen. Äh, mir ist jeder Mensch lieber der Wahlen wählen geht, als der nicht wählen geht, auch wenn er, auch wenn er eine andere Partei wählt oder ein anderes, äh, ein Vorhaben, was ich für sinnvoll halte, ablehnt. Ähm, es gibt viele andere berliner Unternehmer, die sich dem äh, sagen Vorhaben angeschlossen haben, Briefe unterschrieben haben und so weiter. Ich glaube, es wird nochmal eine Demo geben am Samstag. Am Sonntag ist die Wahl, wenn man in Berlin äh, wahlberechtigt ist, würde ich herzlich darum bitten, sich den kleinen Spaziergang ähm, zu gönnen und seinen Wahlzettel da abzugeben, was auch immer ähm, die, die Alternative ist, die man ausdrücken möchte mit seiner Wahl. Vielen und Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, und wer, wer sich das noch reingezogen hat, der kann jetzt auch auf unseren Discord-Server gehen. Und zwar sind wir am Freitag äh, in der WAU bei äh, der Sensibility-Konferenz. Da geht es zwei Tage über. Das klingt über, um, so
1: nach betreuten Fühlen. Oder was, genau, was heißt Sensibility? Also
0: wir öffnen uns einmal privat. Nein, es geht um Nachhaltigkeit. Wird, glaube ich, ein ganz cooler Kongress für zwei Tage. Wir sind auf jeden Fall am Freitag da. Schaut mal vorbei, auf dem Discord-Server haben die Organisatoren
1: ähm, was gepostet. Und, und wer, wer noch Fragen hat, ne also die wir wir machen, machen wir einen Live-Podcast, ja Ja. ne ja. also wer noch besonders geeignete Fragen hat, um die vor den Trust Fund Kids an der WAU zu diskutieren, <lacht> äh, gerne auch noch ein äh, paar äh, Fragen schicken, äh, die wir dort live diskutieren können, damit wir sagen so, für unser junges Publikum besonders spannende äh, Fragen haben, die da passen. Aber man kann auch alle andere Fragen schicken, die machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Aber
0: ja. Um, ich war das letzte ja. Mal da beim Tag der offenen Tür. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, warum ich da nicht studiert habe. Aber das ich, ich nehme an, weil die dich nicht genommen haben. <lacht>
1: <lacht> oder deine Eltern reich sind, aber nicht so reich.
0: <lacht> ja, ich erzähle es vielleicht noch mal in der nächsten, nächsten Folge. oder übernächsten Das kannst Folge. du auf der Bühne erzählen ja.
1: beim äh, Live-Podcast. Nimm uns nicht die guten Stories weg. Nee. Äh,
0: Top. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und äh, wir sehen uns am Freitag. Habt, äh, genießt die Sonne oder den Regen. Geht wählen und bis dann.
1: Peace. Genau. Geht an die frische Luft und wenn ihr eh draußen seid, dann könnt ihr auch wählen gehen. Ciao, ciao.